0: Des sacs, des sacs. 7h05. C'était euh, pas évident sur les routes hier, hein? Euh, la vraie tempête était hier, elle était pas lundi, euh, Déby. Hein?
1: Exactement, je suis du même avis.
0: J en, j en
1: on, a, on a dit des fake news. fausses <rire> <poste rire> nouvelles lundi.
0: Wow, 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 calme-toi, là!
1: Ben non, mais il n'y avait pas de tempête. On mais il a...
0: y en avait une... Il y, y en a eu une, Mais, mais c'était pire hier. Elle, elle a été de courte durée, mais ouais. c'était pire hier sur les routes. Avec ce méga carambolage à Lévis. Toujours dans le même secteur. Mm -hmm. Toujours à la même place à Lévis. <coughs> Je m'excuse. Toujours à la même place entre la sortie Taniata à Saint-Jean-Grisostone et il y a toujours aussi des accrochages dans le coin de Saint-Michel. Puis là, ben, les deux sont arrivés en même temps. Fait que ça a eu effet de créer une espèce de. De méga zone là, entre euh, saint jean chrysostone et Saint-Michel, où l'autoroute 20 était tout simplement fermée.
1: Oui, ils l'ont fermée. Ils ont mis euh, une, euh, un chemin pour justement contourner mmh. un peu le, le, la voie qui était fermée, mais, prendre, mais ça a un euh, bouchon. Là, ben
0: oui, parce que là, les gens devaient sortir, ben, aller prendre la 132 mmh. en bas. C'était le boulevard de, la... de la rive sud. Comment ça s'appelle la salle Guillaume Couture, je pense qu'il l'appellent. Oui,
1: ça ressemble pas mmh. mal à ça.
0: C'est ça. Alors, euh, petit détour! Petit détour. Long détour, dû, finalement. Oui, oui. J'ai déjà vu euh, partir de la Pocatière en pleine tempête de neige, jusqu'à Lévis, sur la 132. Là. Parce que la 20 était fermée. Puis même la 132, c'était pas évident. Là. Suivre la gratte, comme on dit, à <rire> 20 km heure. C'était long, c'était long, c'était long, c'était long, c'était
1: long. Mais t'es arrivé en sécurité. Oui, mais c'est
0: ça. À un moment donné, il vaut, vaut mieux... Euh, c'est comme dit la vieille expression, lentement, mais sûrement.
1: Oui, parce que les policiers, il mmh. y en a plusieurs qui ont commenté la situation en disant que les, les le carambolages qu'il y a eu, en fait, c'est que les gens roulaient au-dessus de la limite de 100 km h dans des conditions mmh. qu'on sait hier. ne permettaient pas nécessairement de rouler à 100 km h lorsque la visibilité est aussi réduite et la chaussée Entre est autres. autant enne enneigée.
0: Entre autres, puis il euh, y a aussi, tu sais, n'oubliez pas les pancartes, hein, euh, le ministère peut vous piéger ah non c'est la route peut vous piéger ouais, ouais. je m'excuse je m'excuse mais euh, ça n'est pas des secteurs maintenant qu'il y a des secteurs peut-être le ministère qui passe pas les gratte assez vite aussi euh, on a déjà vu ça
1: ben ça se peut il y a tellement de, <coughs> de routes à faire savoir aussi quand ça frappe parce que quand ça décide à tomber là ça tombe rapidement ouais, ouais. le fait de, de préparer justement peut-être des fois les, les grattes alors qu'on s'y attendait pas
0: exact Là, il y a des euh, camionneurs excités anti-vaccins qui, euh, qui, qui font une manifestation au Manitoba. Ça a l'air, ça fait pas mal jaser.
1: Mm -hmm. Mais les photos aussi. Puis au
0: Québec oui. aussi, pour, mani pour manifester contre euh, la vaccination, je trouve ça un peu... Euh... Je veux dire, ils peuvent manifester tant qu'ils veulent. Là. Ça
1: fait deux mmh. ans. Il n'y a rien qui a changé, même malgré plein de manifestations, d'après moi. Hier ça a... Il n'y aura pas vraiment ben écoute, de défi.
0: Le vaccin n'est pas obligatoire. Il n'y a personne qui est obligé de, de se faire vacciner. Il n'est pas obligatoire. Donc, si tu ne veux pas te faire vacciner, fais pas vacciner. Mais tu as beau faire un, un convoi ou la danse du bacon pour les règles qui entourent la vaccination, le gouvernement canadien et le gouvernement américain, demain matin, vont changer d'idée sur les endroits où ils exigent le vaccin. Et entre autres, pour le transport transfrontalier, je sais qu'on exige, dans certains cas, le vaccin. Là, regarde, c'est comme ça. Je veux dire, même si les camionneurs font la crise du bacon parce qu'ils ont peur de l'aiguille hein. c'est euh, c'est plate mais c'est comme ça là Alors on dit que la Sûreté du Québec va, va être très attentif à toute manifestation à ce niveau-là manifestation au Manitoba 17 janvier puis là, ben, euh, la SQ surveille, il y a, a peut-être des camionneurs là qui euh, <coughs> qui pourraient venir manifester ici, là, en tout cas on verra que, que, que ce qui va se passer avec ça moi, je ne suis, euh, suis pas trop inquiet. Je ne m'impressionne pas trop non plus. Je me dis, bon, regarde, il, il manifeste dans le vide.
1: Manif... C'est plus le principe que c'est achalant. C'est que c'est achalant parce qu'après ça, c'est probablement les mêmes personnes qui vont ramener le sujet autour de la COVID pour dire ouais. leur opinion, alors qu'on on on essaie de pas en parler justement pour éviter certaines fri frictions parfois que... C'est pas nécessaire.
0: Non, mais c'est parce que tu sais, ils manifestent pourquoi? Pour, pour, pour dire que euh, tu sais le, le vaccin n'est pas obligatoire présentement à travers le Canada. tu T'es pas obligé de te faire vacciner. C'est sûr que tout dépendant des provinces, si tu te fais pas vacciner, ben, as, euh, comme au Québec, on le sait, nous autres, là, ils ont bloqué l'accès la, la, aux magasins de potes et aux magasins de boissons. Mais je veux dire, autre ça, je veux dire même si tu manifestes contre ça. Faut voir que ces gens-là réalisent qu'ils sont une minorité, là. Puis s'ils pensent qu'ils sont dans une dictature puis que ça les brime tant que ça, c'est pas moi qui en tiens ici. Hein. Tu sais, c'est quoi qu'ils ont fait en... C'est quoi qu'ils ont fait dans les pays qui sont devenus des... véritablement des dictatures euh, au cours du 20e siècle? Les gens ont fui le pays. Donc, si ces gens-là pensent qu'ils sont brimés au Canada parce que leurs droits sont euh, limités parce qu'ils sont pas vaccinés, ben écoute, qu'ils prennent leur petit euh, pack sac puis s'en un dans d'un pays qui... Qui vont trouver la liberté qu'ils cherchent, là, je veux à un moment donné, moi, je suis là. Je suis tenais. je pense que tout le monde, hum. euh, pour moi, vous, moi, X
1: raison. Moi, j'ai
0: décidé de me faire vacciner. Pis si j'avais décidé de pas me faire vacciner, j'ai des amis qui sont pas vaccinés. Puis j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils sont pas vaccinés, mais ils vivent avec les mesures. Ils disent, regarde, moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Fait que j'ai pas accès à ça, à ça et à ça, puis je vis avec. Tu sais, regardes, à un moment donné, là... Sinon, ben, je, je vais prendre mon, mon pack-sac puis je vais m'en aller. C'est ça, à un moment donné, euh, c'est de plus heureux. Là. Prenez votre pack-sac puis partez. J'ai de la misère un petit peu à comprendre la logique en arrière de ça. Moi, <coughs> moi le, le jour où je vais me lever le matin puis je vais considérer que le gouvernement canadien et que le gouvernement québécois vont trop loin et qu'on est rendu une dictature, je vais faire mon pack-sac puis je vais m'en aller dans un pays libre. c'est ça. Tu il n'y a rien d'autre à dire. Est... On est... La, la, la démocratie dans un pays, c'est que le gouvernement se plie à la volonté de la majorité de la population. Et la majorité de la population canadienne, puis particulièrement la majorité de la population québécoise, ont décidé de se faire vacciner puis sont en majorité d'accord avec les mesures que le gouvernement a prises. Bon. Ça ne veut, veut pas dire qu'on ne peut pas y critiquer et qu'on ne peut pas être en désaccord avec le gouvernement. Là. Je pense qu'il y a une différence entre critiquer le gouvernement et être en désaccord avec le gouvernement, puis de prétendre qu'on est dans une grande dictature, puis euh, excusez l'expression, faire chier le peuple. Là. Je, à un moment donné, il y a une marge entre les deux. Puis euh, Tout le monde, tout le monde, tout le monde sont un écœurés de la pandémie ils ont hâte que ça finisse. Puis deux, ben, sont écœurés de des groupes. Euh, anti-vaccin ou anti-ci anti-ça qui prennent beaucoup trop de place dans l'espace public puis qui font des manifestations partout, mais ils sont juste une minorité pas content. Ils ont le droit de ne pas être contents, ils ont le droit de chialer, mais à un moment donné, en en prenez votre trou. Hein, c'est plate, mais c'est ça. vous n'êtes pas content, faites-vous... Hein, je dis les, les frontières sont pas fermées. Hein, faites votre pack-sack allez-vous-en. Encore là, bonne chance pour trouver un pays où euh, ils ne demandent pas le vaccin. Hein, où vous allez avoir la... La supposée liberté que vous cherchez. Hein. C'est ça. On fait une pause. Et euh, Kid Rock est là qui nous rappelle euh, qu'un jour, ça va être l'été, ça aussi.
1: Pas tout de suite. Euh, J'ai hâte. Moi. Non, non,
0: non. Toi, tu aimes ça l'hiver.
1: Hein? Oui, hier, on a fait un argumentaire euh, avec Raph. Ouais, J'avais des bons arguments.
0: Ça en prendrait pour me convaincre. <rire> et que ça en prendrait pour me convaincre. Bienvenue chez Stella.
2: AXU.
3: Acluophobe. J'ai peur du noir.
2: Jusqu'au 26 janvier chez BMR, obtenez 25 de rabais sur les luminaires et encastrés
0: sélectionnés en inventaire.
4: BMR, bienvenue chez vous. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles
0: clients pour leur soutien moral et financier.
4: Le son des classiques. Portneuf, de De Québec à Trois-Rivières. Choc 88 7.
5: between a boy and man she was 17 and she was far from in between it was summertime and Catching wall out from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We blister in the sun.
6: le pas Les combats, les regrets On ne veut plus les voir On sait déjà tout raconter Dis-moi qu'est-ce qu'on peut bien trouver On a tout fait pour éviter le drame J'en voulais tant, j'en faisais trop J'avais notre histoire dans la peau Il est trop tard pour faire tomber les airs. Elle nous entend
5: vie sans
0: Bonne, bonne nouvelle pour les commerces et les euh, restaurateurs, euh, c'est que vous savez, souvent, dans cette pandémie-là, je l'ai souvent dit, le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario se, se suivent, t'sais, ils se regardent, puis il euh, y en a un qui fait de quoi, l'autre le fait. Euh, bon, l'Ontario n'a pas, euh, pas fait le couvre-feu, mais quand le Québec a fait le couvre-feu, je sais que le gouvernement de l'Ontario, il a pensé, t'sais, ils ont réfléchi, ils ont fait un petit cabinet ministériel, ils ont dit « on fait un couvre-feu ». Finalement, ils n'ont pas fait de couvre-feu, mais ils ont fait de plus grandes restrictions euh, dans certaines localités. Ils ont, euh, les, les deux provinces regardent pis se regardent puis se suivent un peu. <coughs> Hier, la ministre de la Santé en Ontario, Christine Elliott, a dit que la situation était stable et euh, est en train, selon elle, la, la courbe est en train de repartir dans l'autre sens. Et là, aujourd'hui, en Ontario, ils vont faire une grosse annonce. Je m'excuse, j'ai pris une petite gorgée de café. Il était trop tentant. Euh, ils vont réouvrir les restaurants. 50 de la capacité. Aujourd'hui. Euh, ben, il l'annoncent aujourd'hui, mais pour le 31. Les restaurants en Ontario vont réouvrir pour lundi le 31 janvier. On commence la réouverture des commerces, dont les restaurants en Ontario. Ça veut dire, selon moi, que si l'Ontario le fait, le Québec euh, tardera pas. Fait qu je considère ça comme une bonne nouvelle. Puis de ce temps-là, les, les deux gouvernements sont à à peu près 48 heures de décalage de ce qu'un qu fait, puis l'autre fait, puis de la réaction d'un vis-à-vis de l'autre. Alors moi, je prendrais ça euh, euh, positivement comme étant une, une bonne nouvelle pour les, euh, les, les entreprises. Qu'est-ce qui se passe en Ontario? On a bonne raison de croire que par la suite, ça devrait suivre au Québec. Il est bon, ton griot, hein? <coughs> Des pieds, elle mange son griot, elle tassait son micro. Elle me regarde quasiment en disant oh, Je ne fais pas de radio, voilà, je m'en me vais. Non, Où non, mais
1: j'écoute. <coughs> ben, t'écoutes. J'ai hâte de voir si on va entendre une conférence de presse bientôt. Moi, je sais qu'il y en a plusieurs qui, a, qui en espèrent une de du ministre de l'Éducation. Ah, ce matin, j'ai fait un résumé là, de finalement qu'est-ce qu'il y en a avec les enfants qui ont. Des symptômes vaccinés, pas vaccinés, <coughs> test positifs, test négatifs. Mais en avec fait, quoi?
0: On les garde à la maison, ils les dans le garde-robe? Ah, non, 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 attends
1: un peu, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que c'est ce compliqué. Non, c'est parce que là, ça dépend. Ça Explique. dépend, est-ce que tu as un test rapide ou pas? Est-ce que tu as un ça. enfant de moins de 12 ans qui est adéquatement vacciné ou plus de 12 ans? Après ça, est-ce qu'il est non vacciné? Après ça, hey, c'est. Oui. C'est qu'en en fait, là. Bien là, c'est parce que là, je n'ai pas les, les, les informations devant moi. Tu n'as pas la feuille devant toi. De hein? ce que je me rappelle, c'est que si... Eh ben, bon Premièrement, si ton mm -hmm. enfant doit s'isoler, toi aussi, toute la bulle familiale qui habitait dans la même maison, vous devez vous okay. isoler. Donc, si vous avez un test rapide et que l'enfant a un test négatif, il faut attendre 24 heures et refaire un test après. Okay. Et là, le deuxième test doit être négatif ég également. Et après ça, on peut l'envoyer à l'école. Si votre enfant a seulement un symptôme, il peut aller à l'école. Si votre, symptôme, euh, votre enfant a deux symptômes, gardez la à la maison. Si vous n'avez pas de test rapide, considérez qu'il est positif. Mais si votre enfant est vacciné, c'est cinq jours à la maison.
0: S'il ne l'est pas, c'est dix.
1: Exactement. Si les <rire> symptômes persistent au bout de cinq jours ou qu'il fait encore de la fièvre, on rajoute un cinq jours si vous faites le dix jours. Par contre, c'est ça. Si... Là, je t'ai rendu où, là? Attends... <rire> Là, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Je pense plein... pens,
0: pens, pens que tout le monde est mêlé, de toute façon. Là. Mais c'est
1: euh... que, la, la, premièrement, ils ont dit qu'ils n'ont même pas fourni la même information à toutes les places. À tous les endroits. Alors, pour l'instant, ce que j'ai dit, c'est ce qui s'applique un peu partout. Mais okay. c'est super compliqué. Ben, et comprends. là, évidemment, mmh. c'est ça. Je, je sais que j'oublie d'en mentionner parce que j'étais rendue rendu aux critères numéro 3 et 4 dans ma carte mentale, mais j'ai oublié les.
0: Non, on viendra de toute façon ouais. tantôt quand c'est les C'est mais euh, non, c'est tout un défi pour les parents, là. Euh, Je pense okay. que l'idéal, c'est de demander, demander à votre école, parce qu'il semble y avoir des instructions différentes des oui, fois d'un endroit non. à l'autre.
1: Mais c'est ça, mais c'est parce que <coughs> les, les écoles aussi n'ont pas toute la, la même information. Ça n'a pas été précisé non plus, parce que finalement, on apprend que... Oui,
0: mais des fois aussi, je pense qu'il y a des règles qui viennent de leur, de, 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 du centre scolaire. Là, du... On dit plus la commission scolaire, ça, on ouais, dit du centre de service. Là. Mais
1: c'est sup... super compliqué. Puis je sais pas mmh. si tu as vu les graphiques. Il y a des écoles qui ont fourni mmh. certains graphiques pour expliquer le tout, là. C'est euh, des mots, <rire> si. des flèches à gauche, à droite, par en haut, par en bas. Tu, finalement, tu sais pas trop euh, ça mène où le, la carte pour t'expliquer le oui. tout. Il y en a d'autres qui ont fait un résumé de deux pages, mais dans le résumé, même eux sont pas certains de ce qu'ils disent. Ah, C'est compliqué et je ne voudrais pas être à la place d'un parent présentement en de pandémie, école ou pas école, symptômes ou pas symptômes, qu'est-ce qu'on fait, test rapide pas de test rapide. On s'isole, on s'isole pas. Hey. Il faut
0: mmh. aussi, je pense, de faire preuve de logique à travers tout mmh. ça. Après la, la, la petite pilule bleue qui a été euh, pendant plusieurs années euh, la marque de commerce de Pfizer, maintenant on va commencer à parler de la petite pilule brune.
1: Paxlovid.
0: <coughs> Exactement, là on confirme ce matin, c'est 105 pays.
1: Et 50 À faible euh, les moyens bien.
0: revenus. Comment
1: 50
0: cin villes, ben pour ici. 105 pays, ah, euh, au Canada. Euh, oui, il
1: parlait de 50 villes. Il va, être,
0: il va être disponible à peu près partout, mm -hmm. c'est sûr que... Pas tout
1: de euh,
0: suite. Tout dépendant des quantités. 50
1: places. Ouais.
0: 50, bon, regarde, on va commencer selon les, euh, selon les inventaires qu'on est capable d'avoir. Mais là, on dit que c'est 150 pays qui... Euh, excusez 105 pays. Je fais de la dyslexie des chiffres. <rire> c'est parce qu'on de dire
1: 50 ouais. ici au Québec.
0: 105 pays... À faible et moyen revenu qui pourront se procurer la fameuse petite pilule anti-Covid euh, qui euh, va être disponible sur le marché. Il y a, euh, outre Pfizer, il y a maintenant Mer Merck qui vient de rentrer dans la dans la danse. Eux aussi avec leur, euh, leur version euh, de ce médicament qui va permettre, semble-t-il, de, 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 de protéger... Euh, contre les symptômes. Mais de juste la COVID -19. les gens
1: à risque. Ils ont dit que pour l'instant, c'est ceux qu'on qu craint qu'ils peuvent en décider ou qu'ils peuvent avoir des complications.
0: Oui, bien c'est ça. Puis selon les. Euh... Selon. Ben c'est parce qu'on n'a pas le choix d'y aller avec les inventaires mm -hmm. disponibles, mais je présume que quand l'approvisionnement pourra être, à, entre guillemets, à son maximum, on va, euh, on va être correct. Là. On n'aura pas. Euh... Bien,
1: moi, j'espère que d'ici là. Ça... Tout le
0: monde va pouvoir en avoir. Ça,
1: on sera plus aussi dans le pétrin qu'on okay. est présentement. Okay. C'est ce que j'espère.
0: Éric Duhaime va, euh, va finalement annoncer... Euh, il est candidat dans quel comté au Québec? À
1: Québec?
0: Euh, oui, il en a euh, spécifié deux. Le comté de Chauveau et celui de Chute de la Chaudière. C'est les deux comtés où Éric Duhaime est en réflexion. Moi, je ne lui conseille pas de se présenter dans la chute de la Chaudière. C'est le comté de Marc Picard. <coughs> je m'excuse. Et Marc Picard est un ancien adéquiste, maintenant caquiste, qui s'est toujours fait élire avec... Euh, écoute, là, je pense qu'il est déjà rentré avec 70 des votes. Là. Je pense qu'Éric Duhem aurait peut-être un petit peu plus de chance dans Chauveau, où Adrien Pouliot, justement, euh, s'était présenté euh, à la dernière élection. Il avait réussi à aller chercher un certain pourcentage. Mais... Euh, Bon, en tout cas, il, il fera bien le choix qu'il veut, hein, Éric Duhem. Hein? Mais il euh, n'y en aura pas de facile.
1: Mais la politique, c'est jamais très facile non plus.
0: <coughs> non, c'est jamais très facile. Moi, avec lui, je me serais peut-être présenté Côte du Sud. C'est le coin de Montmagny. Ah, ah c'est bon. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est le, le comté de l'ancienne la, de ministre Marie-Yves Peau. Mm -hmm. euh, D'après moi, marie va l'avoir tough aux prochaines élections. Pour toutes sortes de raisons, elle va l'avoir tough. Tu sais, ministre euh, déchu, entre guillemets. C'est dommage, c'est pas... Euh, Ma Marie-Ève, je, je connais bien, là, quand j'étais là, j'ai tout bien connu les candidats de ce secteur-là, puis c'est quelqu'un qui est... Euh, c'est quelqu'un qui n'est pas mal intentionné, mais qui parfois, peut-être dans sa façon de faire, ne, ne prend pas tout à fait le bon chemin. Puis ça, ça, ça nous arrive tous. Et celle-là affaibli. Et je sais pertinemment, parce que j'ai encore des petits contacts dans ce coin-là, euh, qu'il n'y aura pas vraiment de grosse opposition euh, à la prochaine élection. Parce que l'Association libérale du comté ne semble pas être sur la même longueur d'onde que Mme Anglade. Ce qui fait qu'il y aurait peut-être un candidat vedette, mais ils vont le, le garder pour une prochaine élection. Les péquistes euh, ont toujours manqué de gaz depuis euh, plusieurs années dans ce comté-là. Je m'attends pas à ce que Québec solidaire fasse une grande percée. Ça fait que c'est peut-être un comté qui est affaibli pour tous les comtés <rire> qui pourraient avoir tendance à voter à droite. Ils ont déjà élu un adéquiste, Claude Roy, qui est coniqueur ici occasionnellement. Donc, pour Duham, je pense que ça aurait pu être un comté intéressant, ça, Côte du Sud. Mais là, je suis de chaudière, de chauveau. Là, je parle seulement de stratégie politique. Là. Je ne suis pas plus pour euh, Duham qu'un autre parti. Mais à chaque fois que je vois un politicien euh, hésiter entre telle ou telle euh, alternative, je me, je me positionne euh, comme si c'était moi là, qui étais le stratège politique de ce parti politique-là. Et si demain matin, j'étais le stratège politique du, des conservateurs, je dirais à Éric Duhem d'aller se présenter en Côte-du-Sud, ne pas aller se présenter, dans, surtout pas dans Chute-Chaudière contre Marc Picard, il n'y a aucune chance. Puis dans Chauveau, euh, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être très, 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 très difficile. Alors voilà pour cette petite parenthèse. On va faire une courte pause et on va aller euh, aux informations, aux manchettes débit, puis ensuite on a un retour, un grand retour ce matin. Tranquillement, nos, 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 nos collaborateurs reviennent. On a Seb aussi, éventuellement, là, qui va revenir avec nous. Avec la COVID, on, on l'avait dit après les fêtes, hein, on, tout le monde est prêt à la maison, les commerces sont fermés. On va, on va faire, nous aussi, un retour progressif de notre équipe. Il y a Seb qui va revenir dans les, dans les prochaines semaines. On a Serge qui est revenu cette semaine. Nos deux Serge, Serge Ouen et Serge Loutier, qui sont venus avec nous. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est avec beaucoup de plaisir. C'est le grand retour du gars de la place. Mike Gauthier va être avec nous. Dans les prochains instants, bougez pas.
3: Ça va? Super. Pas pire pantoute. tout. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Social 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
0: De Trois-Rivières à Québec, Choc 88.7. MRC de Portneuf et Lobinière.
1: Ici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Les fabricants de produits alimentaires du Canada commencent à réduire leur capacité et à se concentrer sur certains produits clés alors qu'ils font face à des pénuries de main dœuvre et à des problèmes d'approvisionnement. Un projet de près d'un million de dollars pour un escalier panoramique dans le secteur de la Côte-du-Quai à Cap-Santé pourrait voir le jour d'ici la fin 2022 si la municipalité réussit à obtenir une aide financière. Dans les au hockey, le Canadien de Montréal a présenté son nouveau directeur général, Kent Hughes, lors d'une conférence de presse hier. Il est devenu le 18e directeur général de l'histoire de l'équipe. La LNH a d'ailleurs annoncé de nouvelles dates pour 12 matchs du Canadien. Parmi celles-ci, le Canadien disputera 7 matchs au Centre-Belle entre le 8 et le 23 février. Dans cette période, le seul match à l'étranger sera face aux Highlanders le 20 février. Et la LNH profite du fait que ses joueurs n'iront pas aux Jeux olympiques de Pékin. Rappelons que plusieurs matchs ont dû être annulés en décembre et janvier, en raison notamment d'éclosion de la COVID-19. Au tennis, Alize Cornet a causé toute une surprise en venant en bout de Gorbin Muguruza 6-3 et 6-3 aux internationaux d'Australie. La Française est 61e, tandis que l'Espagnol est la troisième tête de série à Melbourne. Jadis 11e au monde, Cornet en est à 10 victoires contre les joueuses du top 5. Muguruza atteint la finale du tournoi en 2020. Au basketball, les Mavericks de Dallas ont signé un gain de 102-98 face aux Raptors de Toronto hier. Les Mavericks gagnaient un quatrième match d'affilée. Toronto va compléter un voyage de cinq matchs demain à Washington. Et pour terminer, rappelons que sept Québécois ont été retenus par Snowboard Canada pour représenter le pays aux Jeux olympiques de Pékin. lot, Laurie Blouin, Maxence Parot et Sébastien Toutant tenteront de remporter une médaille pour de deuxièmes Jeux consécutifs. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
0: Merci. côté euh, Météo, débit aujourd'hui. C'est euh, un ciel dégagé, maximum de moins 13. Ce soir, cette nuit, c'est euh, dégagé également, minimum de moins 29. Vendredi, on parle de soleil. Moins 18 en fin de semaine. Ça, va être, euh, ça devrait être beau, en tout cas samedi. Avec du soleil, et on parle d'un moins 17 degrés. Bougez pas en rien. Bienvenue chez Stella. Axu. Axu.
3: Acluophobe. J'ai peur du noir.
0: Jusqu'au 26 janvier chez BMR, obtenez 25 de rabais sur les luminaires et encastrés sélectionnés en inventaire. BMR, bienvenue chez vous.
3: Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va, on dit souvent que tout va bien, même si ce n'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez Info Sociale 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec. Venez prêter main-forte à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Nous recherchons des personnes pour administrer les vaccins, des à l'entretien, des agents administratifs, des préposés à l'accueil et des agents de sécurité. Vous êtes étudiant, retraité, vaccinateur? Faites la différence et contribuez à améliorer la santé de la population en participant à cette opération d'envergure. Informez-vous et manifestez votre intérêt dès maintenant sur jecontribuecovid19.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
1: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, makis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88 285 1212. 12. Visitez Sushi Shop/barre oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop Donacona et très bientôt à Sainte-Catherine.
7: Poils et foyers Portneuf, neuf. Dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Armand, Quadra Fire et Eaton Glow. Contactez les experts en chauffage de poêles et Foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poêles les Foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur internet, pois les Foyers Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt 9 situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un S, 9.com et 88 873 57 78
1: Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
7: Pour en savoir plus sur la sécurité des enfants, rendez-vous à amputédeGuerre.ca.
0: plus visiter le fonds ecoleader.ca.
4: Café Choc jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques.
0: Choc 88.7. 7 h 38 et comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est le retour de Mike Gauthier ce matin. Salut Mike, comment ça va? Salut,
4: ça, ben ça va pas pire, ça va pas pire.
0: Il fait frais, t'entends, uh -huh. par exemple. <rire> oui, ben là, c'est... Euh... Mais pour ça, vous avez gardé au chaud au cours des dernières semaines. Là, on a dit, là, c'est temps de les faire sortir un peu. Oui, bien,
4: comme, comme la ouais. marmotte.
0: C'est ça. <rire> Moi de février s'en vient. J'ai vu ce matin, c'est bon signe en Ontario. Ils réouvrent les restaurants à la fin ben du oui. mois. oui. J'ai l'impression que le Québec va suivre. Là. Je, je pense qu'aujourd'hui,
4: en plus, euh, je crois que les gens des salles de spectacle rencontrent la ministre de la Culture. Oui. Le vraiment. fantôme de la culture qu'on devrait dire. <rire> Après le fantôme de ah, Ils ne sont pas chanceux. Honnêtement, non. là... Puis arrive, tu sais, l'affaire de la, le, le Micron, là, ouais. ça n'a pas aidé. Tu sais, comme moi, j'avais travaillé sur British Show, puis on avait commencé à reparler de, de, de le ramener, peut-être, parce que le show, il est prêt. Tu sais, tu peux arriver, puis l'annoncer, puis euh, ça prend une semaine, puis il est prêt à rouler. Là, on était supposé, peut-être, de retourner au. Euh, au casino à Montréal, peut-être de faire une coupe de festival puis remplir des salles euh, l'été, parce qu'il y a des salles de spectacle l'été qui a rien, puis qui font comme... Oh, c'est un show qui n'est pas trop à risque, qui ne coûte pas trop cher, puis regarde, si on a 300 personnes par soir, on, on est correct. Puis on avait commencé à regarder ça, mais là, avec tous les, 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 les spectacles qu'il faut rattraper, j'ai comme l'impression qu'il va retourner sur les tablettes pour encore un bout de temps, oh oui. parce que c'est épouvantable. Puis là, l'autre affaire, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais... Le monde n'achète pas de billets
0: ben c'est parce que tu t'es là, tu te dis Je vais acheter un billet ça va il avoir lieu, je vais voilà. déjà me faire rembourser. Ça, ça va te Puis même, pour, pour, pour,
4: je checkais, là, l'autre problème qui y a actuellement, c'est que euh, c'est des gens qui ne se présentent pas, ce qu'on appelle communément des, des no-shows. Euh, actuellement, dans les salles de spectacle, il paraît pas dans les gros amphithéâtres, tu sais, mais dans les salles de spectacle, tu sais, euh, petite salle de spectacle ouais. là, euh, moyenne, si on peut dire, là, il y a 50 de la salle qui ne se présente pas, puis pour la salle, c'est des c'est des revenus qui ne sont pas là, tu sais. Ça paraît niaiseux, là. Mais... Mais euh, ça on est 1000 euh, personnes à acheter une bière à 7-8 pièces. Euh, ça fait quand même 5000 pièces de plus qui rentrent dans les coffres du euh, du, du tenancier, ouais. de la salle de spectacle. Ouais. Puis les produits dérivés aussi pour l'artiste, puis pour la salle de spectacle, parce qu'une salle de... Tu sais, quand tu achètes un T-shirt pour d'un artiste, quand tu achètes un produit, tu vas voir un show, peu importe la, 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 le côté mm -hmm. où il est, international ou local, euh, la salle de spectacle, elle se garde un petit 10-15 en plus fait que l'artiste, lui, euh, il vend beaucoup moins de, de produits dérivés. Puis le plus qu'il vend, faut qu il faut qu'il le partage avec la salle. Fait que Il y a beaucoup de choses qu'on qu ne qu sait pas là, en rapport avec la, la culture puis la tenue des, des, des événements culturels. J'ai bien hâte de voir où ça va arriver, euh, tout ça, mais les, les restaurants vont ouvrir à 50 mais ils ont, ils ont vraiment peur de réouvrir euh, les, les salles de spectacle. Ça, honnêtement, je comprends pas, mais il y, y a des raisons qu'on ne comprend pas. Je pense que M. Legault parle l'après-midi. Ça se peut-tu? Ben, c'est possible, Déby, on a 13 quelque heures, chose de, 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 de prévu. J'ai entendu ça tantôt. Oui. Et...
1: Point de presse à 14h. À 14h? À 14h. Oui. OK, merci. Voilà,
4: là. voilà. Ouais, Alors, c est... C est, c est... On verra ce qui va arriver. Regarde, c'est ça. Ouais. Bon, les autres choses. J'ai été occupé en masse euh, mardi. Euh, mardi où je pas prévu le, le, le décès de Karim Ouellette à, à Québec. Oui. Euh, J'ai vraiment été euh, surpris. C'était vraiment un, un gars gentil. Tu sais, Michel, des fois, tu en as fait des entrevues avec du monde qui ne voulait pas en faire des entrevues. <rire>
0: Ah, je sais pas de qui tu peux bien hey. vouloir parler. là.
4: Ah ouais, C'est ça, mon Dieu. Et, mais c'était un, un, tu te faisais dire Karim Ouellette va faire une entrevue. Ah ben, C'était facile parce que tu fun. savais qu'il allait parler. Il écoutait, il répondait aux questions, ah. il n'était pas blasé. C'était vraiment le fun. Il avait tout un talent. Puis, euh, il y a beaucoup de tu choses. Sais, les amages ont fusé de partout depuis mardi. Puis, même, les, les gens ont, ont, ont beaucoup écouté sa musique parce que tantôt, j'ai regardé ça. Là, puis, euh, il y avait euh, six chansons dans le top 100 canadien. Mm -hmm. Imagine, dans le top 100 canadien, ouais, numéro 3 euh, ou 4, avec l'amour derrière Dua Lipa, Elton John, The Weeknd, puis euh, une, autre, une autre vedette du streaming. Oui, ça, ça s'écoutait bien.
0: C'était euh, bon, un son pop, là, mais ouais. ça, ça s'écoutait très bien. C'était ben, fun. On connaissait toutes ces chansons, même si on n'était pas nécessairement ouais, fans.
4: Là, le, le seul, la seule chose qui n'avait pas réussi encore, c'était d'aller chercher Monsieur Tout-le-Monde. Il y avait de la misère à amener du monde ouais. dans les salles. Tout le monde de l'industrie trouvait ça bon. Les gens qui étaient pointis un peu dans la musique trouvaient ça très bon, euh, mais euh, malheureusement c'était dur d'arriver puis tu sais... Euh de, de, de dire, OK, Karim Ouellette, on le met à telle place d'une salle, ça va être plein. C'était pas mal difficile. C'est
0: mais... drôle, mec, parce qu'à l'interne, ici, je comparais ça un petit peu à la, de la radio. Je disais, Karim Ouellette, c'est comme le gars que tu mets dans le mid-morning, qui garde la cote d'écoute, mais si tu le mets dans le morning show, dans le retour, c'est pas lui qui va amener le monde. C'est ça. <rires> c'est un peu ça. Exactement. Si on était au hockey, il serait un excellent plombier. Exact. Tout à fait. Le gars, tu dis, hey, c'est le
4: plombier parfait, ça te le prend, mais c'est pas le joueur de concession qui va, qui va fouler à la place puis qui va compter les buts. Là. Ah, et c'est fou comment un statut Facebook, ça peut changer, euh, comment ça peut... C'est là que le feu a poigné, parce que moi, sur euh, ma page Facebook ouais. animateur, j'ai écrit euh, Triste nouvelle ce matin, j'ai transféré, euh, j'ai partagé la nouvelle qui avait été sortie par Radio-Canada. Okay. J'ai écrit euh, Gre Quelle grande perte, il était d'une extrême gentillesse, grand talent. D'ailleurs, je suis content de l'avoir découvert en 2009, euh, lorsque j'étais jury à, au Festival de Granby. Dix minutes après, le téléphone sonnait. est à l'équipe de Mario Dumont qui disait « Mario voudrait te parler, il trouve ça intéressant ton statut ». Fait que j'ai parlé, puis j'ai trouvé ça le fun parce que je l'ai raconté, mais c'est vraiment un moment, le fun que j'ai vécu euh, comme ça à Grumbay en 2009 parce que euh, il, Karim, il, il jouait le samedi soir, il était l'avant-dernier. Oui. Euh, puis euh, nous autres, on avait fait notre présélection parce qu'on avait été là jeudi, vendredi, samedi, les, les membres du jury. Puis euh, là, on, était, là on, a fait, on a fait un peu nos no choix. On fait dire par l'organisation. Faites attention, le samedi soir, toujours une grosse surprise. Puis la grosse surprise, ça avait été Carré Moellette. Je me vois encore assis là, au Théâtre Palace ouais. à Granby. Puis de voir arriver cette grande personne-là, un peu, un peu flambou, tu sais, il part. « Hey, boy! » Ça a fait ses fort, mon Michel, puis je pense qu'on ne s'était pas trompé parce qu'il était très apprécié. Puis il a une belle carrière en France aussi. Tu sais, Stromae, il l'a pris pour des shows. Ouais. M aussi. Uh, Aurel San, qui est une vedette de la musique en France aussi, uh, a collaboré avec lui. Ça fait que c'est une ouais, grande fait,
0: perte. Il a fait beaucoup de participation ouais. avec d'autres artistes parce que je, je regardais euh, rapidement un petit peu dans le catalogue ici, ce qu'on avait. C'était pas tout à fait dans notre format, mais tout à coup, je me suis rendu compte, j'avais plusieurs pièces qu'on jouait de
4: d'autres artistes sur
0: lesquelles, lui, avait une participation. Exactement, ouais. c'est
4: ça. Alors, on toutes mes sympathies, à la famille encore, euh, sa sœur Sarah May, qui, qui a une belle carrière, qui a joué. Euh, marie -M aussi, avec qui j'ai travaillé à Musique Plus, euh, qui a euh, collaboré avec lui. C est, c est, parce que c'est intéressant. Puis Hubert Lenoir a, tenu, a eu un propos le fun là-dessus en disant Karim Wallet a réussi à démontrer à plusieurs musiciens de Québec que tu n'es pas obligé de déménager à Montréal pour avoir une belle carrière et être reconnu là-bas. <rire> exact, exact. Parce que lui, il a vraiment réussi. Euh, Karim, avec Claude Bégin, marie m euh, Sarah May, euh, Hubert Lenoir également. Ils ont, ils ont mis Québec sa map au niveau de la musique. Tu sais, oui. Québec, c'est mm. tout le temps des, des, des vagues à Québec. Tu sais À un moment donné, on, on entend moins parler. Puis à un oui. moment donné, on entend bien parler. Puis euh, Karim Ouellet, il avait collaboré à tout ça. Mais là, on va partir de la ville de Québec, de la ville de Québec Michel, puis on va aller faire un tour à Vegas, baby, oh. Las Vegas. Parce que là, tous les yeux sont tournés là-bas parce que... Que Adèle commence sa résidence demain soir okay. euh... au Caesar's Palace oh. qui avait été la reine du Caesars Palace ben, auparavant. Céline Dion. Est-ce
0: qu'elle souffrira de la comparaison?
4: <rire> euh, je... Ben, je pense pas, mais sauf qu'actuellement ouais. les yeux sont tournés pas mal sur Adèle parce qu'Adèle a un nouvel album qui a été bon. Courage de Céline Dion. Ouais. Si un jour on dit « Lequel de tes albums tu préfères oublier? » Ça devrait être le premier sur la liste. En tout cas, tu es... si il y a
0: quelqu'un qui lève la main pour dire que c'est son préféré, on va se poser des questions. Il ouais, y avait une coupe de bonne tounes, mais en tout cas... Non, tout peu
4: peu 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 peur, pas, peur. pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait de, 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 de Céline, c'est ça le problème. Ben voilà, c'est ça. Euh, Adèle, donc, sa résidence commence 24 shows euh, à partir de demain, euh, vendredi, samedi, tous les week-ends jusqu'au 16 avril. Madame va collecter 850 000 pièces par show à peu près. Hmm. Oh, ouais, c'est Je suis surpris pour euh, l'artiste qu'elle qui rayonne, qui résonne aussi fort sur la planète. Rod Stewart, là, pour bien pour ben du monde, il est fini. Là. Il y a 3,2 millions par show de cachets. Puis Adèle a juste 850 000. Mais Adèle, elle va avoir beaucoup de produits dérivés qu'elle va vendre, fait qu'elle ouais. va aller chercher de, de l'argent là. Puis, il hey, y avait tellement de monde qui voulait aller voir Adèle, n'y a même pas eu de vente générale au public. Là. Tu il sais, fallait que tu t'inscrives avec le, le programme Super Fan, là, si on peut dire, euh, Verified fans ça s'appelle. Mm -hmm. Puis là, c est, c est, c est, ils ont tellement eu de pré-ventes, puis de monde qui se sont inscrits, ils ont calculé, puis ils ont fait comme, ben, finalement, on va tout vendre les billets à ce monde-là. Puis euh, c'est ça qui est arrivé. Euh, donc, ça commence demain soir. Et puis euh, là, euh, le forfait, ils il vendent un forfait. Là. 50 000 mon Michel. Aïe, j'espère que c'est pour ce prix-là, on la rencontre, on y jase. Euh... Même pas. Mais ben, même, même pas. Mais à 50 000 t'as deux billets au moins, c'est pas pire. <rire> t'as la méga suite au Caesar's Palace. T'as un majordome qui fait juste attendre que tu dises que tu veux quelque chose, un valet un chauffeur qui ouais. peut t'amener partout dans Vegas. Puis, ils ont même des agents de sécurité qui vont t'accompagner. <rire> honnêtement, à Vegas, là, 50 000 ouais. c'est pas une folie parce qu'ils se payent des gros montants là-bas à Vegas, sérieusement. Mais euh, donc, c'est ça, Adèle, ça commence demain soir euh, et puis ça va se, se dérouler pour une coupe de mois. Elle a des shows aussi euh, prévus en Angleterre l'été prochain, mais je pense qu'Adèle, elle ne fera pas euh, des tournées en tant que telle. Adèle, je pense que si les gens veulent la voir, ils ça auront va être à, à, se, à se déplacer. Et ça, ça m'amène en même temps à vous parler de Céline un peu parce que tantôt, tu as soulevé le point. Mm -hmm. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que là, elle est encore malade. Euh, puis, euh... En tout cas,
0: les images qu'on a vues, elle n'a pas l'air en
4: santé beaucoup. Hein? Oui, ouais, mais ça, c'est. Je pense pas qu'elle a cette allure-là, honnêtement. Okay. Elle n'est pas à ce point-là. Là. Okay. Honnêtement, là, moi, je ne veux pas la défendre, là, mais je l'ai tellement vue souvent de proche, je l'ai tellement vue, ouais, je l'ai tellement interviewée que c'est pas certain que c'est. Peut-être, mais c'est un mauvais angle. tu sais, avec ouais. Photoshop, pasteur euh, n'importe ouais. qui peut être beau et n'importe qui peut être laid également. <rire> Alors, euh, c'est ça. Euh, donc, Céline, sérieusement, euh, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'elle, elle devait commencer euh, aujourd'hui, euh, le, le 19. Euh, hier, elle devait commencer euh, sa deuxième série de spectacles au World Resort à Las Vegas, tu sais, qui elle devait commencer au mois de novembre passé. Ils ont reporté, mais déjà là, au mois de novembre, ils avait reporté ce qui devait recommencer cette semaine. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Je me suis dit, ouais, tu ça hein, en forme ou ouais, pas en forme Ça, euh, il savait déjà que ça allait être long. J'ai l'impression pour qu'elle puisse euh, récupérer. Mais là, là, elle a annulé le reste de sa tournée nord-américaine. Ça, honnêtement, ils perdent pas grand-chose. Je dis, ils perdent pas. Céline. Et le producteur du spectacle AEG ne perd pas grand-chose parce que le fait qu'elle a annulé tous ces shows-là euh, en Amérique du Nord, euh, au Canada puis aux États-Unis, les vrais de vrais fans, ils vont sortir le cash puis vont aller la voir à Las Vegas. Puis c'est ouais, le même ça, producteur, puis c'est elle, c'est son équipe de production. fait que ça, c'est pas... Mais c'est l'Europe que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'elle va être assez en santé pour faire la prochaine run pour l'Europe qui commence le 25 mai puis qui s'en va au 24 septembre. Ça, c'est euh, quoi, une, je pense à peu près 40 shows, à peu près dans ce temps-là, dont 6 à Paris devant 40 000 personnes par soir. Ça, j'ai l'impression qu'ils vont s'organiser pour qu'elles soient en santé. L'autre questionnement que j'ai, 2023, il y a encore des shows qui sont prévus pour une tournée, mais là, il y a 8 spectacles seulement. Puis là, je ne suis pas certain qu'ils vont le faire, ça, parce que hey, ça va faire 4 ans que Courage va avoir été lancé, l'album. Ben là, c'est à moins d'avoir du nouveau matériel, là, mais euh <coughs> je ça pense pas qu'il y en ait a hein, aussi. Ben gros, mais euh, donc, c'est ça. Je pense que les shows de 2023, il euh, va falloir oublier ça. Mais ceux de l'été, j'ai comme l'impression que là, ils se sont organisés pour qu'elles soient en forme pour les faire cet été. Fait que ça, ça veut dire que le retour à Vegas, ça va seulement se faire cet automne ou en 2023, où là, possiblement que les huit shows qui restent à faire, ils vont les avoir euh, annulés. Puis là, elle devrait être libre pour jouer à Las Vegas. Parce que tu sais que le World Resort. Il y a une clause là-dedans qui dit que quand tu joues chez nous, tu ne joues pas ailleurs. T'sais? Parce que si, supposons que tu es à Winnipeg, mettons, et que tu te dis, ben, elle va venir chanter ici, pourquoi je paierais pour aller faire un séjour à Las Vegas? Exact. C'est ça qui arrive. Il y a les vrais de vrais fans qui veulent y aller, là. mais euh, c'est ça qui va arriver. On verra ce qui va, ce qui va arriver. puis Ça commence à être compliqué aussi là, pour, euh, pour la COVID, euh, parce qu'il y a des shows qui sont annulés. Comme là hier, on a appris que... Tu, sais, tu parlais tantôt que M. Legault fait un point de presse après-midi, il va peut-être annoncer mm -hmm. des belles choses. Ben, en tout cas, les, les gens du Centre Bell je ne sais pas s'ils savent des choses, mais euh, comme Elton John, oh. il devait jouer là, le 18-19 février. C'est quand même dans trois semaines. Ouais. Puis les shows ont été reportés au 9 et 10 mars. OK c'est ça, il y a Imagine Dragons qui va jouer à Montréal. À Québec, c'est plus tard, mais à Montréal, c'est le 16 février. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec ça. Le show va de savoir lieu? S'il y a lieu avec la moitié de la salle, ça va être à oublier. Puis, oui. euh, même chose pour Dua Lipa aussi, qui joue le 22 février. J'ai comme l'impression qu'on va, euh, va oublier ça. Ah, parce là, pour, que C'est sûr
0: que si M. Legault annonce aujourd'hui qu'il y a de, éventuellement une ré réouverture des salles... J'ai l'impression euh,
4: que ça va être, c'est ça, du 50 Ce ne sera pas du oui, 100 Oui, exactement. Hein. Puis l'autre affaire, Michel, il ne faut pas oublier, là, ça revient un peu à ce que, ce que je disais au début de mon intervention, c'est que euh, il va... Euh, là, c'est bien beau annoncer qu'il va... Même s'ils il disent, là, même si aujourd'hui, le dans le plus beau des scénarios mm -hmm. là, tu sais qu'on peut espérer, M. Legault dit aujourd'hui, les spectacles, ça réouvre à pleine capacité. Mais ben, les gens des salles de spectacle, ils ont besoin d'au moins un mois ça a l'air pour bien repartir parce que premièrement, il faut que tu vérifies ton personnel. Ils veulent -ils encore travailler pour toi ou ils se sont trouvés d'autres jobs? Exact. c'est toutes, toutes ces affaires-là, là, il faut que tu réapprévisas. Euh, tu tes commandes d'alcool, tes commandes de, commande ouais, de, 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 de restaurants puis tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages. que même si aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que ça va repartir à peu près, pas pire, là, mois de juin, d'après ce que j'entends parler, moi, là. Dans, dans, dans les cours, dans, dans le milieu, ils pour le mois de juin. Puis au mois de juin, tu ne fais pas trop de show en salle parce que c'est les festivals. Reste à voir, ils vont se donner plein de capacités au festival puis tout ça. En tout cas, ça fait bien, 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 bien des questions. La chose la plus certaine, c'est que demain soir, Adèle commence euh, sa, euh, sa résidence à Vegas puis euh, les prix sur le marché secondaire, mon michel pour les billets? Euh, combien? Il y en a qui sont offerts à 30 000
0: et hey puis ceux-là, je n'ai pas la suite à Vegas et l'agent de sécurité. Non, non, non
4: c'est ça. ça. Là, tu as, as juste les billets. là. <rire> T'as juste les billets, imagine. Et hey
0: boy. Que,
8: mais, mais
4: on vient de passer dans une autre classe. Là. On vient de passer dans une autre coche. là. Euh, tu sais, comme Céline, là, elle va se vendre cher les billets aussi. Là, non, mais et... de, de, de toute façon, Mike,
0: avec la pandémie, là, euh, même quand elle va être finie, c'est clair que tout va coûter plus cher, puis ça inclut le monde du spectacle. Je veux dire, tu vas à l'épicerie, ça coûte plus cher. Tu, vas,
4: tu, tu, tu fais une sortie, ça coûte ouais. plus cher. Tu
0: vas au hockey, ça va coûter plus cher. Tu vas aller au spectacle, ça va coûter plus cher. Tout va coûter oh. plus
4: cher. Eh bien, c'est pas juste ça, Michel, aussi. Une des plus grosses dépenses dans un spectacle, dans une tournée, c'est les assurances. Ah, aussi. Les assurances, là, ouais. ça coûte cher bien cher, puis souvent les salles de spectacle te prennent pas si tu pas ta preuve d'assurance. Euh, les gros amphithéâtres, parce que là, ce qui arrive, là, les assurances, là, y a, y a, même si c'est beau dire on donne une compensation à l'artiste, mais il y a du monde en, en sapristi qui tourne autour de l'artiste, qui gravite autour, là, que les autres, il faut qu'ils se fassent payer aussi. Là. Fait que C'est ça, puis euh, s'il y a quelqu'un qui se blesse dans le show, qu'est-ce qui va arriver? des poursuites il y a combien de monde combien de bands rock et heavy metal qui se sont fait poursuivre oui. parce que du monde qui ont dit hey, j'ai eu des dommages au tympan j'ai eu des dommages euh, auditifs est-ce que c'est qui qui va payer pour ça là c'est tu la salle de spectacle c'est tu l'artiste c'est qui qui mettait ça fort c'est qui est-ce que la salle de spectacle a fait respecter les, les règlements du 85 décibels maximum ça je crois pas ça surtout d'un show avec metal <rire> fait mais c'est ça les assurances c'est une autre affaire ce oui. qui, peut, qui peut retarder beaucoup parce que là en plus avec la covid tu s'il sais, euh, arrive quelque chose de grave, tu peux être tenu rap responsable d'avoir créé un rassemblement. Peux... Hey, 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 C'est bien compliqué... Pour un matin comme ça, à 8 h moins 5, c'est euh, trop de choses à comprendre.
0: <rire> oui, c'est trop. là on va, on va décanter ça un peu, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut s'attendre, évidemment, à avoir des, des, des. Peu importe le spectacle, des prix du billet, des, du billet qui augmentent. Hein, oui, tout
4: à fait. C'est sûr que la réalité. COVID a le dos large pour faire non, non. augmenter les prix. Ben, oui. Ça aussi, il ne faut pas oublier ça. Exactement.
0: Mais ben, Mike, euh, ça a été un bon retour.
4: Ah oui, j'avais plein de choses à dire. Comme te les jeudis, j'aime tellement ça parler avec les gens de Portneuf, je trouvais ça le fun. D'ailleurs, je suis allé Toujours. chercher, mais je vais te compter ça ah ouais? rapidement, parce on que a, je pense qu'on a, qu a du temps. Je suis allé à, à Portneuf récemment pour aller chercher ma collection de disques parce qu'il faut, faut, faut vider la maison parce que bientôt, elle va tomber sur le marché. Okay. Euh, j'ai été chercher ma collection de disques et <rire> j'ai fait... Hey, « Mon Dieu, j'en avais pas mal. Ma mère était gentille que je puisse, que je veux, que je puisse garder ça dans ma maison à Portneuf. J'ai été chercher ça. Puis, sais tu qu'est-ce que je vais faire bientôt? Puis, euh, tu me diras... Puis, je suis certain que ça va, ça, tu vas faire comme... Ah, ben, je parlais de ça tu sais, avec ma blonde hier. Puis, elle disait, je trouve ça le fun. Tu sais, j'ai quand même une, une bonne réputation de quelqu'un qui connaît la musique. Mais... Fait que ce que je vais faire, possiblement, je vais pas sortir encore mes, mes disques de mes caisses, tu sais, parce que j'avais comme une dizaine de caisses. Puis là, je vais me faire des capsules que je vais mettre sur mes, mes médias sociaux où je vais ouvrir une boîte. Une... Caisse, oh ouais. puis je vais sortir un disque puis, tu, puis je... je vais expliquer... Quel est ce disque-là? Où je l'ai acheté? Pourquoi je l'ai acheté? Tout ça. Puis Mablan, on a dit: bien, ça, c'est le fun parce que c'est pas juste des notions historiques. Il y a bien du monde qui vont se reconnaître ouais. parce qu'on a toute une raison pourquoi on a acheté un disque à un moment donné. On, des fois, on a fait des erreurs, mais la, la majorité du temps, il y avait une raison pourquoi on a acheté un disque qu'on a écouté et qu'on l'a usé à la corde. Fait que c'est ça que je vais faire parce que je ne me rappelle plus pantoute de tous les albums que j'ai. Fait <rire> j'ai honte d'en sortir. Il ouais, va, va y avoir. 45 tours. Y Hier, là, Michel, là, j'avais des 45 tours. Sticks, The Best of Times. J'avais ça dans mes mains. J'ai fait, ben, voyons hey. donc, en plus, aujourd'hui, ça fait euh, quoi, 41 ans que l'album Paradise Theater est sorti. Imagine. Hey, sinon, ça, ça va pogner. Il y a un engouement pour ça. Là, je te dis. Ah ben oui, le vinyle. Hé, hey, installe-toi
0: avec la table tournante à côté. Là, tu sors le <rire> vinyle tranquillement. Tu dis, yeah, regarde, ça va être Je vais
4: tout faire ça. Je vais tout sortir la oh. pochette. Je vais sortir la pochette intérieure. Et dire, comment, parce que moi, c'est avec les pochettes intérieures que je me suis renseigné au fil de ma vie. Les pochettes d'un album, c'était la plus belle source d'informations qu'ils ne pouvaient pas avoir. C'est là que tu remarquais que ça avait été enregistré devant le même studio. Le réalisateur est le même, les musiciens est le même. Puis tout ça, tu sais c'est ça qui est le fun. Puis aujourd'hui, même moi, j'écoute la musique, là, puis je suis quand ah. C'était enregistré où, ça, Il faut que je fouille un petit peu plus. Exact. Avant ça, tu avais tout ça dans les mains pendant que tu écoutais, tu lisais les paroles. Fait que je pense que je vais me lancer là-dedans, ces capsules-là, historiques, là. Tu sais, ça va être comme euh, les capsules historiques, d'ailleurs, comme ils font, là, Tu sais, ils mettent des bébels d'une année, puis ils mettent ça là, puis ils disent, on va l'ouvrir dans 40 ans, tu sais? Oui, ben, c'est ça. ça, ça c'est ça que je vais faire. Ça, ça, ça va être un peu ça, puis j'ai euh, bien, bien
0: hâte de... J'ai ben, hâte de voir ça. Je suis sûr que aussi dans, à travers tes disques, tu, tu dois, comme les, les, les collectionneurs, à un moment donné, avoir un genre de doublon, mais c'est parce que la pochette n'a pas de la même couleur avec la même photo
4: ou la même... Voilà! Euh, ça, ça va être ou acheter le disque <rire> en vinyle, de couleur.
0: Oui, ben oui le, le, carrément, au lieu d'être noir, c'est le vinyle qui a une couleur. Oui, oui.
4: C'est Exactement. Ben, en tout cas, je, 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 dès, que, dès que je vais le faire, je vais te parler, je vais l'annoncer, puis sans, sans doute que tu vas rire parce que tu vas faire quand même... <rire> Oui, oui, oui. Puis vous allez vous reconnaître euh, sans doute dans le dans biais de ces capsules-là. Oui, oui. On on... Je présume tu vas mettre ça que si vous mettez ça en Facebook, on pourra les partager sur le, ouais, le, ouais, le, le oui, Facebook, oui, Facebook
0: la station. je, si je vais faire
4: une belle annonce officielle euh, quand, quand, quand je vais commencer à, à placer ça sur les médias sociaux. Good. Ça va être intéressant. On va suivre ça, Mike. Ça marche. Ben, on se retrouve jeudi prochain. Oui, à jeudi prochain, à bientôt. Salut. Salut, bye.
0: Voilà Mike Gauthier avec nous, que le retour. Toi, Déby, t'as-tu ça des véniles? -tu, moi, ma, ma fille qui est à peu près ton âge est, est tripeuse de véniles. Là, mais, euh,
1: non, j'ai pas de vinyle, mais j'ai découvert que... Il euh, y avait un. un c'est comment on appelle ça, pas un disque tournant? Une,
0: une table tournante? Une
1: table tournante okay. sur un, un meuble chez ma, chez ma grand-mère.
0: Un gros meuble en bois? Là, oui. Tu et... là? Puis là, c'est une espèce de tombe. Puis là, tu Tu le ouais. radio à l'intérieur. Oui, oui, oui. Ouais, okay. J'ai
1: découvert ça. Puis j'ai découvert qu'elle en avait un autre plus petit, là. Sur euh, dessus d'une armoire. Okay. Mais moi, personnellement, j'en ai pas. Mais je sais que c'est revenu super à la mode. Ben oui. Et hey, ça se vend cher! Les ouais. nouveaux albums, là, évidemment.
0: Oui, moi, j'ai... Pas en bas
1: d'une mmh, cinquantaine mmh. de dollars minimum.
0: Non, mais ce qui est le fun, c'est que tu vas dans des marchés aux puces.
1: Oui, là, tu trouves des trouvailles Puis pas chères. Puis là, as
0: des trucs intéressants. Là, des classiques, oui. Ouais. exactement. C'est la chose à faire.
1: Mmh.
0: Les nouvelles, sont-tu sont prêtes?
1: Oui, toujours.
0: T'es comme un scout. Toujours prête?
1: Exactement. Bonne <rire> nouvelle. Ici Debbie Corriveau, et voici vos nouvelles. La province fait état de 6123 nouveaux cas et 88 décès supplémentaires, 3425 hospitalisations, une augmentation de 8 et 285 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 4. La Sûreté du Québec a fait un bilan des multiples collisions survenues hier matin entre les kilomètres 314 et 321 de l'autoroute 20 à Lévis. Au moins 50 véhicules, voitures et camions ont été impliqués dans trois séries de collisions qui sont toutes survenues en direction ouest. Deux autobus du réseau de transport de Lévis ont été requis afin de transporter 16 personnes pour des blessures mineures. De nombreux véhicules et camions ont été remorqués. Il y a eu aussi un second caramballage sur l'autoroute 20 presque à la même heure à la hauteur du kilomètre 207 à saint -Hubert la lit. Les fabricants de produits alimentaires du Canada commencent à réduire leur capacité et à se concentrer sur certains produits clés alors qu'ils font face à des pénuries de main dœuvre et à des problèmes d'approvisionnement. Les retards d'expédition dans l'obtention des emballages et des ingrédients et l'absentéisme élevé des travailleurs en raison des protocoles d'isolement de la COVID-19 interfèrent avec la disponibilité de certains produits, selon des experts. La situation a incité certains fournisseurs de produits alimentaires à informer les épiciers des mesures qu'ils prennent pour exécuter les commandes notamment la recherche de nouvelles sources de matériaux, l'ajout de capacités de transport et même la modification des recettes de produits dans certains cas. Les problèmes d'expédition retardent aussi la livraison des produits fabriqués aux États-Unis vers les centres de distribution canadiens. Selon un professeur de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université d'Alousie, Sylvain Charlebois, les consommateurs verront moins de soldes et de produits sur les tablettes des supermarchés. Un projet de près d'un million de dollars pour un escalier panoramique dans le secteur de la Côte-du-Quai à Cap-Santé pourrait voir le jour d'ici la fin 2022 si la municipalité réussit à obtenir une aide financière. La démarche pour le règlement d'emprunt faisait face à l'objet d'un scrutin référendaire qui était de 291 personnes. Si ce nombre n'était pas atteint, le tout se mettrait en marche. Aucun citoyen n'a fait part de son intention de contester et selon la, et selon la directrice de la municipalité, Nancy Sirois, ils ont eu des suivis de dossiers qui permettent de croire que la réponse pourrait être positive pour une demande qui a été envoyée l'été dernier. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf convie ses membres et non-membres à la tournée virtuelle sur l'économie circulaire offerte dans toutes les régions de la province par la Fédération des chambres de commerce du Québec. La formation initiale, virtuelle et gratuite, se tient aujourd'hui à midi et un atelier régional virtuel et gratuit sera donné le 10 mars de 9 h à midi. La formation est présentée par Geneviève Morin, présidente et directrice générale de fonds d'action sur la thématique de développer et soutenir des milieux de vie durables, enjeux et opportunités. Au hockey, Kent Hughes veut développer un plan à long terme pour faire du Canadien de Montréal une équipe qui gagnera année après année grâce à une identité et une culture bien définies. À son premier bain médiatique hier au Centre Bell, celui qui est devenu le 18e directeur général de l'histoire du Canadien a affirmé qu'il aura besoin de temps pour évaluer le personnel en place. Il est originaire de Beaconsfield. Il rejoindra le tricolore à Las Vegas aujourd'hui, où l'équipe affrontera les Golden Knights en soirée. Le Canadien a beau croupir, croupir au dernier rang au, euh, du classement général de la LNH, Hughes euh, tient à mieux connaître les joueurs dont il hérite avant d'établir un plan précis, en compagnie du vice-président aux opérations hockey Jeff Gordon. Et il prévoit aussi prendre le temps de découvrir l'entraîneur-chef Dominique Ducharme avant de discuter de son avenir avec le tricolore. Et pour terminer, rappelons que L'attaquant du Canadien de Montréal, Jonathan Drouin, a écopé une amende de 5000 américains pour son geste à l'endroit de l'attaquant des Stars de Dallas, Tyler Seguin. Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la sanction hier. Il s'agit de l'amende maximale qui peut être imposée sous la convention collective actuelle. À la suite d'une mise en jeu en zone neutre, Drouin a asséné un double échec à la tête de Seguin en troisième période d'une victoire de 5-3 du Canadien aux dépens des Stars. La séquence s'était amorcée par un double échec de Seguin à la à la tête de Drouin. Drouin a reçu une pénalité majeure de 5 minutes pour double échec ainsi qu'une inconduite de partie de 10 minutes et l'argent sera remis au fonds d'urgence des joueurs de la LNH. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: Merci. Euh, Débier côté euh, de l'état des routes. Hein? Je m'excuse, ce matin, j'ai comme un chat dans la gorge, il ne veut pas partir. On va aller chercher mon chien. Euh, j'ai euh, du côté de l'état des routes, on dit que c'est partiellement glacé euh, sur le Tour de 20, dans le Binière. La visibilité est bonne, mais euh, c'est la glace. Hein. Soyez euh, faites attention à ça. Euh, pour ce qui est euh, de la Rive-Nord, le secteur de Deschambault, de port Portneuf, jusqu'à Donnacona, c'est un petit peu plus difficile. Là. On dit que la visibilité est bonne, mais c'est glacé. Là. On dit vraiment pas partiellement. Là. On dit chaussée glacée. Alors, attention. Euh, pour le reste de l'autoroute 40, euh, en direction de Trois-Rivières, c'est partiellement enneigé. Bonne visibilité. Même chose, direction de Québec, là, un peu passé de Nacona. partir d'ici, Neuville, en s'en allant, c'est dégagé avec une bonne visibilité. Réseau routier dans la ville de Québec, en général, ça va bien. C'est euh, dégagé, bonne visibilité partout. Même chose à Trois-Rivières. On nous dit que le réseau routier dans le centre-ville, la 40... Euh, secteur euh, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, tout ça, c'est euh, dégagé, euh, chaussée mouillée, ça va bien. Pour ce qui est de Lévis, euh, c'est essentiellement le, le même scénario, peut-être un petit peu plus euh, prudent sur l'autoroute 20. Là, on dit que c'est euh, partiellement neigé par secteur là, dans, le, dans le coin de Lévis. Voilà, donc pour, pour ça, puis euh, nos, routes, euh, nos routes à numéros dans Port Neuf et dans le Binière, ben, c'est à peu près le... Le même scénario là, des deux côtés, c'est partiellement enneigé. Bonne visibilité, alors euh, soyez euh, quand même attentifs hein, à la route. Euh, ça va se dégager au cours des prochaines heures. C'est déjà le cas. Au-dessus de la Binière, on a du soleil maximum de moins 13. Euh, au-dessus de la au-dessus de Portneuf aussi. <coughs> je voulais dire au-dessus de Pont-Rouge, c'est ça en fin de compte, je voulais dire. On a du soleil au aussi. ça doit être, euh, Je regarde au loin, ça doit être la, la même chose sur l'ensemble du territoire. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé minimum euh, de moins 29. Est-ce que tu es prête à ça?
1: Oui, on a, mon père m'a appelé hier pour me dire de partir ma voiture une ouais. heure de temps pour être sûr qu'elle parte demain matin.
0: OK. Alors, moins je 29 ça à
1: heures. Je me lève à 4 heures, ça devrait.
0: Moins 29 cette nuit. On dit que ton ressenti, là, comment, comment tu, tu, tu vas te sentir les, c est, c est, les oreilles quand tu combien? vas te sentir ça? Moins, euh, moins
1: 38. Moins 38. ouais ouais, mais... à comme fou. Ouais, non, c'est ça. Mm. Ça va bien Il faut s'assurer d'avoir euh, tout <rire> en notre possession si jamais la voiture décide de ne pas démarrer.
0: Inquiète-toi pas. Vendredi, du soleil, maximum de moins 18. Et euh, samedi, c'est du soleil, maximum de moins 17. Et euh, à part ça, c'est pas mal ça. Présentement, à Pont-Rouge, on a moins 16. C'est quand même pas si mal.
1: Pour aujourd'hui, oui. Aujourd'hui très bien. Avec le soleil mmh. aussi, ça, ça va peut-être avoir un petit impact. OK. Un petit peu plus chaud.
0: OK, Stone des Beatles, on va parler politique dans quelques instants avec notre chroniqueur euh, Adrien Pouliot.
4: Choc, Choc, C-H-O-C, le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières, vous écoutez Choc 88-7. safe.
0: 1992 avec Daniel Bélanger. Ça nous amène à 8h20 ce matin. Euh, on rappelle dans l'actualité, tu nous as dit conférence de presse, 14h. On sait tout de quoi il va nous parler? ou
1: ben, Pas vraiment. Je peux essayer d'aller avoir plus d'informations, mais tout ce qu'on sait, c'est 14h et non 13h.
0: OK. Une heure, une heure plus tard. On ouais. sait qu'en Ontario, Doug Ford annonce aujourd'hui euh, que les restaurants vont réouvrir à la fin du mois. En fait, pour le mois de février, pour lundi le 31 janvier. Mais on s'entend que c'est pour le mois de février, 50 de la capacité. C'est une très bonne nouvelle pour les Ontariens, puis je trouve que c'est une bonne nouvelle pour nous autres aussi, parce que si l'Ontario le fait, d'après moi, le Québec ne euh, tardera pas à suivre. Et on voit qu'il y a d'autres pays, entre autres en Grande-Bretagne, où il y a du déconfinement qui se fait. Ça nous ramène un peu à ce que j'ai toujours dit. Omicron, selon moi, a ramené la COVID-19 au même niveau qu'une H1N1. Là, la seule chose qui était problématique, c'est le nombre de personnes qui l'a, qui vient engorger le système de santé. Là, On aurait eu une épidémie de, de gastro-entérite ou une épidémie d'influenza. Oublions la COVID-19 puis on aurait peut-être réagi pareil là, au niveau du système hospitalier si on avait eu le même nombre de cas qu'on a présentement. Fait que moi, j'essaie de voir ça de façon positive. Et d'ailleurs, c'est un, un peu dans ce sens-là qu'on va, qu va jaser avec notre chroniqueur Adrien Pouliat qui, euh, qui est avec nous ce matin. Salut Adrien, comment ça va? Hey, ça va
2: bien,
0: toi? Ben, ça va bien, compte tenu, euh, évidemment, comme tout le monde, je veux que la COVID termine, mais compte tenu des, des dernières choses que je viens de dire, moi, ça. j'essaie de voir ça positif. Moi, je pense que quand ils vont déconfiner là, dans les prochaines semaines on va être en route pour un, un déconfinement qui va être là. La COVID-19 va toujours être là, mais on va rester déconfiné et on va apprendre à vivre avec le, le variant qui, qui est là, qui selon moi est pas mal moins dangereux que ce qu'on avait au départ.
2: Oui, écoutez, des bonnes nouvelles partout à travers la planète. Euh, Avant-hier, euh, Boris Johnson, euh, le premier ministre euh, britannique, a annoncé que les restrictions étaient finies. Donc, euh, plus de passeport vaccinal, plus de port obligatoire du masque, euh, plus de travail à domicile, euh, et même euh, peut-être que les règles d'auto-isolement quand tu es, euh, es infecté vont être, euh, être terminées. Et, et ça, malgré le fait qu'ils ont encore, quand même, euh, avant-hier, il y a eu 93 000 nouveaux cas. Tu sais, ils ne sont pas tombés à zéro, là. Ils euh, ont eu euh, dans la L'an passé, ça avait monté à 60 000 cas. Alors, ils sont à 93 000, puis quand même, ils annoncent ça. Je pense que on en est rendu au point où la plupart des pays euh, se disent, Ouais, ben là, vraiment, on a un variant qui est très, très contagieux. Mais, bon, tu sais, c'est pas... C'est une grippe, là, une grosse grippe. Où, euh, je sais pas toi, Michel, mais moi, j'ai plein de monde autour de moi oui. qui l'ont eu. Puis,
0: euh, bon, tu euh, une coupe de jours, mal d'adresse,
8: migraine ou ouais. oui.
2: euh... Tu vois, pas, pas plus
0: tard qu'hier, j'ai parlé avec une de, de mes amies qui s'est mise en isolement parce que son fils a attrapé euh, la COVID-19. Il a été testé positif. Puis, j'ai demandé, ai dit, ça ressemble à quoi? Bien, dit, tu sais, une grosse influenza, là, tu tous creux, là. Puis, elle dit, c est, c est, ça ressemble à ça. Puis, elle dit, mon autre en a eu une euh, aussi. Puis, ça, ça a duré quatre jours. Fait que là, du matin que ça dure trois, quatre jours, un peu de fièvre. Il est tous creux. Puis, après, ça se sort
2: Ouais, ce qu'on ce qu voit, c'est que al alors que la, au prorata de la population, au Québec, là on n'a pas vraiment plus de COVID qu'en France ou qu'en Italie. C'est finalement le COVID. C'est le COVID. C'est partout pareil. Là. Euh, alors, tu sais, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que Christian Dubé, notre ministre de la Santé, nous dit notre réseau hospitalier est rendu au bout du rouleau. Puis pis finalement, on, on en a parlé souvent, c'est que le Québec est complètement à la queue de peloton du G7 en termes de capacité hospitalière. On est au Canada, la province est parmi celles qui a le moins de lits d'hôpital au pourrata de sa population, au Canada. Et le Canada lui-même est l'un des pays avec le, la plus faible capacité hospitalière exact. des pays de l'OCDE. Bref, on est à la queue du pays qui est à la queue dans le monde. T'sais. Et c'est pas parce que on dépense pas beaucoup d'argent, le Canada dépense plus pour les soins de santé que la majorité des pays de l'OCDE à revenus élevés, dotés de systèmes de soins de santé universels. Donc, euh, euh, on est quasiment deuxième pour les dépenses de santé en, en grosseur de l'économie, puis on est huitième en dépenses de santé par habitant. Tu sais, alors, donc, on en met de l'argent, on en met, on en met, c'est pas ça qui est, qui est le problème, c'est que notre hospitalier, c'est un monopole qui est géré par l'État et qui est sclérosé, inefficace, bureaucratisé, exact. paralysé par la syndicalisation. Écoute, alors, on parlait de bureaucratisé. Il y a une personne de soutien pour chaque personne qui donne des soins.
0: Ah,
8: c'est...
0: Puis moi, je comprends pas... Qu'au lieu de d'aller avec un couvre-feu et une espèce de gros confinement, on n'a pas répondu positivement aux associations d'hôteliers qui disaient au gouvernement du Québec qu'on est prêt à contribuer, nous autres, qu est, qu est, qu est, qu on est prêt à, 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 à ce que nos hôtels servent d'hôpital de, de, pendant la, la COVID pour augmenter la capacité, envoyer le personnel ici, puis on, on, va, on, on va travailler en collaboration avec vous autres. Ça aurait été bon pour l'industrie hôtelière, puis ça aurait permis de façon temporaire d'augmenter la capacité, puis aussi les cliniques privées permettent à des cliniques privées euh, de pouvoir. À faire de l'hospitalisation, puis les gens qui ont les moyens on auraient pu aller en clinique privée, mais le gouvernement du Québec a voulu garder sa chasse gardée de, 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 du réseau de la santé, c'est à nous autres, c'est le gouvernement qui gère ça, puis on ne demande pas d'aide, puis on n'en veut pas non plus, Oui, mais Michel, tu sais que tu
2: parles de clinique privée, non seulement le gouvernement a pu dire, OK, on enlève toutes les restrictions, puis les cliniques privées, Faire de la COVID autant que vous voulez. Ben oui. Mais le gouvernement aurait pu les payer. C'est pas parce que ben oui. tu vas dans une clinique privée que tu vas payer. T'sais, ta carte de soins maladie, elle peut très bien marcher dans une clinique privée. Exact. La clinique privée est payée par le gouvernement. Alors, tu sais, donc, la... ça prend une vraie réforme. Puis j'espère que ça va être la question principale de l'élection provinciale de l'an prochain. Quand je te parle d'une vraie réforme, je ne te parle pas d'un autre investissement Moi, le mot investissement je ne suis plus capable T'sais, mais ça prend une plus grande contribution du privé, ça prend un financement des hôpitaux publics basé sur la performance, que ceux, ceux qui performent bien sont récompensés puis ont des plus gros budgets, et puis ça prend aussi une décentralisation euh, parce que tu vois là, quand tu vois l'organigramme du ministère de la Santé, c'est une pierre, Ah exact
8: exact. Alors,
2: alors, puis il ne faut pas décourager. Moi, je pense qu'on on, on va finir par arriver euh, au bout du tunnel là. Puis c'est une question, c'est une question de temps. Je veux dire, ça, ça a lieu partout ailleurs. Alors, on, on va y arriver, mais c'est c'est quand même, euh, c'est c'est quand même quand tu regardes historiquement, il y a beaucoup de choses qu'on qu qu connaît pas, encore aujourd'hui, tu sais, qu'on connaît pas au sujet du virus, puis de la maladie, de la COVID, puis des vaccins, puis tout ça, puis, puis je pense que comme bien des Québécois, moi j'ai été tolérant envers le gouvernement quand il a mis le temps pour le gouvernement de prendre des décisions difficiles au début de la COVID là tu sais. Mais là, là, à mesure que les mois se sont écoulés, on, on voit qu'il y a la science a avancé, mais la science n'est pas noir ou blanc. Non, ça avance un peu à tantôt, on fait des expériences, on trouve, découvre des choses, okay? ça, ça, ça change. Mais on nous dit de suivre la science, mais sans jamais permettre d'autres opinions que celles qui sont dictées par les spécialistes du gouvernement. Si on dirait qu'il y a une seule vérité, celle des grands prêtres de la COVID québécoise, puis ceux qui sont pas d'accord, ils sont excommuniés puis baïonnés par les <rire> censeurs des réseaux sociaux. Tu sais. Ouais. Euh, et finalement, nos curés québécois du virus n'ont pas vraiment eu raison. Quand on regarde le Québec, on détient le record canadien de morts par milliers d'habitants. Nos PME ont souffert. Nos entrepreneurs ont englouti leur fortune, leurs épargnes. Nos étudiants ont perdu euh, une année de parcours scolaire. Dépression, suicide, bon, tu sais, j'en pense là. Alors, donc... Euh Personne ne peut vraiment analyser les mesures de nos québécois de la COVID puis applaudir leur succès. je pense qu'un petit peu d'humilité et une ouverture à des avis divergents serait de mise de la part de nos dirigeants. Euh, Il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner ou qui ne sont pas vaccinés pour toutes sortes de raisons. Quelqu'un qui est immunodéprimé, déprimé Quelqu'un qui, qui a actuellement des traitements de cancer hey. ou. Euh, euh, il ne peut pas se vacciner, lui, là. là. Alors, tu sais, on ne peut pas... On atteindra jamais 100 de vaccination. Il y a un paquet de monde qui ne peut pas se, se, se faire vacciner. Et euh, on peut pas... On, on peut pas forcer tout le monde à se faire vacciner. Là. À un certain point, il y a des gens qui ne sont pas capables physiquement, qui ont des problèmes de santé qui ne les permettent pas d'être vaccinés, ou qui sont aussi... Tu sais, qui ne sont pas nécessairement... Si, si tu vis en campagne tout seul chez toi, est-ce que tu as vraiment besoin d'être
0: vacciné? Ça se pose comme question. C'est ça, exactement. Il y a plusieurs, euh, plusieurs questions à voir là-dessus. Puis euh, euh, Je comprends qu'il faut avoir des incitatifs pour que les gens puissent se faire vacciner, mais à un moment donné, est-ce que la, la punition... Qu'on a fait des les derniers mois, là, entre autres, avec la, 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 SA, la SAQ. Est-ce que, vra Est que vraiment c'est efficace? Là, Moi, je me rends du là à un moment donné. Je trouve qu'on exagère un peu qu'on devrait mettre le, On devrait plutôt mettre les ressources ailleurs.
2: Oui, Alors donc, les personnes qui sont à l'hôpital et qui euh, sont immunodéprimées parce qu'ils ont une grève d'organes ou une, une chimiothérapie mmh. ou une hémodialyse ou euh, des maladies auto-immunes euh, qui les ont de développer des bonnes de défense immunitaire à la suite de la vaccination. Il y en a de ça. Non,
8: oui, si, ben oui.
2: Donc, euh, j'entendais au, au CHUM, là, aucune personne qui est adéquatement vaccinée puis dotée d'un bon système immunitaire, qui est admis dans une unité de soins intensifs au CHUM, là. C'est soit des gens qui sont, qui sont euh, qui ont des problèmes de système immunitaire ou euh, qui, 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 qui est vraiment en bourre. Le système, puis l'autre affaire qui est assez euh, spéciale, c'est que quand tu regardes qui... Quel est le profil des gens euh, qui sont aux urgences? Quand tu prends les... Ben, les aînés, là, je m'incule là-dedans, les gens de 65 <rire> et plus, mais les, les aînés au Québec sont les gens qui sont les plus vaccinés. Okay? Ce groupe-là, on est vacciné à 98,3 Mais... C'est eux qui engagent le plus les hôpitaux. Ils représentent 84 des hospitalisations adultes. Alors, c'est pas les aînés qui sortent dans les bars, qui vont au gym, qui magasinent le dimanche, qui achètent du pot à la SQDC ou qui voudraient aller voir euh, les Canadiens au Centre Bell qui, euh, qui sont dans les urgences. Alors, pourquoi imposer des mesures qui visent les plus jeunes quand ce sont vraiment les plus vieux qui menacent notre pauvre système hospitalier monopolistique
0: non, non c'est ça, exactement. Il y, a, il, y a, il y a vraiment, vraiment une question et ça devrait aux prochaines élections effectivement faire partie de la question principale au cœur de l'élection suite à, à tout ce qu'on connaît que la covid Comment on rebâtit notre système hospitalier. Et puis, en tout cas, moi, je sais qu'Adrien, tu, tu penses comme moi là-dessus. Là. Moi, je suis partisan à ce qu'on fasse plus de place au privé, un euh, système assuré, mais plus de place au privé. Je vois pas de, de quelle autre façon. Toutes les réformes, on les a essayées. Là. Puis, à toutes les fois, c'est la même chose. Moi, j'ai vu combien de politiciens passer dans mon studio dire on avait une super réforme, si on avait pu l'amener jusqu'au bout. Puis là, quand tu grattes, pourquoi elle n'a pas été menée jusqu'au bout Bien, à un moment donné, il y a eu un syndicat, il y a eu ci, il y a eu ça. Puis là, ça n'a pas marché, mais sur papier, c'était formidable. Ben oui, mais là, t'sais, t'sais, pourquoi recommencer toujours la même affaire en pensant qu'on va avoir un résultat différent? tu T'arrives avec une réforme, tu réinjectes de l'argent, t'es pas capable d'amener jusqu'au bout, ça marche pas. Casse le système, fais entrer le privé. La réforme, Rochon.
2: <coughs> la réforme, Couillard. Ah oui. La réforme, Barrette. Ah. les réformes, là, on, on a eu les ah 5 ans, ça, ça, ça marche pas. Réinvestir, 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 ça marche pas non plus. Euh, centraliser euh, ça marche pas non plus euh, Injecter la méthode euh, Toyota ou quelque autre ouais. patente euh, euh, implantée par un consultant américain ça marche pas <rire> non plus et en fait finalement on sait que ça prend de la concurrence et il faut exact. trouver une façon que euh, tout en gardant toujours la carte soleil il faut que ça soit gratuit, mm -hmm. on s'entend tous là-dessus. Oui. Mais tu peux introduire de la concurrence. Tu peux dire aux hôpitaux, ben, « Dorénavant, euh, on va vous rémunérer selon votre performance. puis euh, euh, tu, tu rémunères, tu rémunères les, les, les hôpitaux selon le nombre d'opérations ou de le nombre de patients qu'ils voient. » Alors là, il va y avoir un incitatif pour les acteurs généraux des hôpitaux de bien desservir leurs clients, de peur de les voir Aller ailleurs. T'sais, 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 ouais. Les clients ils peuvent voter avec leurs pieds. C'est vrai dans la. On, on voit ça chez le dentiste, on voit ça euh, chez le pharmacien. Si tu n'es pas content de ton pharmacien, tu changes. Mais si tu pas content de ton hôpital, ben, tu peux pas changer vraiment.
8: C'est ça. Tout euh, euh, ex c est, c
2: est exact. un peu toute la. Michel, c'est un peu euh, toute la discussion qu'il y a eu récemment quand. Euh, Éric Zellem a annoncé qu'il euh, euh, qu avait recruté Anne Casabonne mmh. comme candidate dans Marie-Victorin pour l'élection partielle qui s'en vient. Il y a tout un brouhaha autour d'Anne Casabonne, Mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'est pas anti-vaccin. Elle l'a anti bien dit à l'émission de Paul Arcan à Montréal euh, cette semaine. Oui, le vaccin, ça marche oui, ça réduit le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès. Le problème, c'est plus le passeport vaccinal. Il n'y a pas de preuve que le passeport vaccinal, ça, ça, ça améliore quoi que ce soit. Parce que le vaccin, en fait, contre Omicron, si es vacciné, là, OK, tu n'as pas de symptômes, tu n'as moins de symptômes, ou ouais. okay, tu n'es pas malade, mais ça ne t'empêche pas de le transmettre.
0: Non, ah, puis de l'attraper. Euh, tu sais, ça ne t'empêche pas de le transmettre et de l'attraper.
2: La, oui, c'est ça. Ben oui, moi, j'ai un paquet, comme on disait, j'ai un paquet de monde là, qui, qui, qui l'ont eu, puis bon, comme mm. tu dis, c'est une ben, pièce de deux jours. Tu euh, comprends, il y en a qui sont plus malades que ça, mais généralement. Mm. Alors, moi, je pense que l'idée euh, d'avoir. Anne-Gazabonne comme candidate. C'est sûr que c'est un coup médiatique fantastique pour euh, le Parti conservateur du Québec, pour Éric Duhem. Et euh, d'ailleurs, on, 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 on l'a vu dans les sondages, eric est maintenant... Euh, bon, la carte est toujours en la vanne, là, de tout le monde, mais eric maintenant est né, né, né avec le PQ dans la province Il a même réussi une remontée euh, une montée assez spectaculaire dans la région métropolitaine du Québec 22 des électeurs se disent prêts à voter conservateur. —
0: ah, ça, exactement. Il a réussi à aller chercher une, une couche là, de la population qui. Euh, qui, qui, qui va, même, même Il est allé chercher des libéraux avec l'espèce de virage à gauche euh, de Mme Anglade, qui, moi, je me demande complètement où elle s'en va avec quel Parti libéral. Est carrément en train de livrer à Éric Duhem des, 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 des partisans qui se retrouvent plus partout plus dans cette partie-là. Puis qui, ont, qui voient peut-être comme seule option euh, les conservateurs. Puis pour ce qui est du passeport vaccinal. Euh, effectivement, il y a des questions à, à se poser. Moi, moi c'est surtout sur l'utilisation. Je peux comprendre puis je suis prêt à... Même s'il n'y a pas nécessairement de preuves, je suis prêt à comprendre que demain matin, Adrien, vous et moi, on va au cinéma ou on va au hockey, puis on va être à une heure et demie, deux heures un côte à côte. Là, je me dis, peut-être qu'on est mieux d'être toute une gang de vaccinés dans ce cas-là. Donc, si jamais il y en a un qui a la COVID, puis on le transmet, bien, on sait qu'on le transmet à des vaccinés puis les, les risques d'hospitalisation sont moins élevés. Ça, ça, je peux le comprendre. Salle de spectacle, cinéma, il pourrait y avoir une logique. Mais ailleurs, là, dans les restaurants... Puis même à SAQ, je veux dire, tu t'es là 10 minutes. Là. Si t'as ton masque, tu t'es lavé les mains. Même si tu croises quelqu'un qui a la COVID, ça te sautera pas dessus. Là. Je vois pas l'avantage du passeport vaccinal. Tu sais, dans les restaurants, les tables sont, sont souvent séparées. Oui, t'es là plusieurs heures, mais t'es avec des amis. Fait que même si t'es pas au restaurant, si étais chez vous, tu risquerais de le donner pareil. Je trouve que le passeport vaccinal, il y a des endroits où il est totalement illogique de l'utiliser. Mais Michel,
2: si le passeport vaccinal marchait, pourquoi est-ce qu'il ferme le Centre Bell c'est Ou bien donc, ça marche, puis tu ouvres le centre-belle. Ou bien donc, ça marche pas, puis tu ouais, le fermes. Ça. Là, avec ce même idée, ça marche, mais on ferme le centre-belle. Ouais, donc, donc après, tu, parles, tu, parles la, tu parles de la SAQ, c'est une vraie joke, là, parce que si tu es un employé qui est pas vacciné, tu peux servir le monde dans la SAQ, mais tu peux pas acheter une bouteille de vin. <rire> C'est fou, là. C'est les fais... ah, contradictions. Les gens sont tout mêlés. Je comprends qu'ils ont perdu la, la, un peu la confiance. Puis d'ailleurs, le clivage gauche-droite au Québec... En fait, au début, il y avait un clivage... Il y, y a longtemps eu au Québec un clivage souverainiste-fédéraliste.
8: Oui, exact.
2: Je te dirais que depuis les années 2010, avec l'arrivée de Legault, on a changé ça un peu. Il hein. avait dit qu'il faut laisser tomber ça, pis il faut vraiment travailler sur l'économie. Tu sais, c'est devenu plus un clivage gauche-droite. Puis là, ça a été remplacé au Québec par un espèce de clivage que je te dirais comme pour puis contre les mesures. Tu sais. ouais. C'est quand même... C est, c est, quand c'est rendu que les mesures liberticides comme le passeport vaccinal peuvent même pas être étudiées en commission parlementaire parce que ça donnerait à des gens comme le Parti conservateur du Québec une plateforme publique pour s'y opposer, ça c'est ce que dit. Mm -hmm. Ou quand on voit que Gabriel Nadeau-Dubois, qui est le porte-parole de Québec solidaire, est devenu une espèce de porte étendard en faveur de la protection des droits et libertés individuelles, tout comme Éric Duhaime, <rire> on, voit, on voit que les mesures liberticides ont changé le discours politique au Québec. en fait, ah, C'est une bonne chose parce que notre société québécoise est devenue... c'est comme très servile à la toute-puissance de l'État, puis il est temps d'avoir un débat de société sur le rôle, puis la puissance, puis l'espace que prend l'État dans nos vies de, de Québécois puis de Québécoises, puis sur le degré de responsabilité personnelle des, des
0: Québécois. Oui, mais malheureusement, il euh, y a comme une mentalité d'ancrer au Québec où le, le gouvernement a toujours pris une espèce de grande place. On, on dirait que les Québé... beaucoup de Québécois, une majorité de Québécois on dirait qu ont toujours eu besoin de quelqu'un pour lui dire quoi penser. Tu sais, dans, dans, le temps, dans, dans le temps de Maurice Duplessis, qui était très à droite, il se mêlait pas trop des affaires euh, personnelles des gens, mais il laissait l'Église s'en occuper. <rire> tu sais, on serait qu'au Québec, les, les gens ont, ont besoin de remplacer l'Église catholique par quelque chose. Si c'est pas un bon gouvernement, ils ont besoin de quelque chose. Puis, ils, comme ça, c'était, à un moment donné, il faut se poser la question, on est-tu capable d'être euh, est des adultes là, puis euh, pas avoir besoin de toujours quelqu'un pour nous, nous tenir la main? Là? Non, ça, c'est vraiment une très, très bonne
2: question. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je constate ouais. la même chose que toi, mais je me dis, bon, ben, cest une question de... Je ne sais pas, cest une façon... De... Est-ce que c'est la façon qu'on a été Le mmh. euh, Système
0: d'éducation, euh, Adrien. Moi, je pense que le système d'éducation au Québec doit être revu. Dans la façon d'enseigner, il faut arrêter d'enseigner aux jeunes qu'on est des pauvres petits Québécois qui sont faits battre par les Anglais Puis ce pas de notre faute. Il faut, à un moment donné, arrêter de, 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 de promouvoir cette espèce de mentalité-là. Puis le maternage à l'école, là, de, de, euh, ah ben l'intimidation, c'est pas beau. Il faut, à un moment donné, créer un système d'éducation où on apprend aux gens à s'autodéterminer, à être responsable de, de ce qui leur arrive. J'ai l'impression que notre système d'éducation au Québec est bâti pour dire aux, aux jeunes Québécois, vous êtes des, vous êtes, vous êtes des, des, des pauvres personnes, ce n'est pas de votre faute ce qui vous arrive. Là, puis Faites-vous en pas, là, le bon gouvernement va s'occuper de vous autres, ou on, on va s'occuper de vous autres, Puis il n'y a jamais rien qui vous arrive qui est de votre faute. On dirait que le système d'éducation est monté comme ça, plutôt que d'apprendre aux jeunes à se responsabiliser.
2: Oui, non, vraiment, ça, c'est vraiment une bonne réflexion. Je sais pas ce que tu as vu, euh, il y a quelques jours, euh, Julie Snyder euh, a interviewé des jeunes enfants de, ouais. du primaire. L'as-tu vu cette émission-là? Je ne l'ai pas vu.
0: j'en ai beaucoup entendu parler, par exemple. Il paraît que ça, ça avait l'air d'une grande séance de maternage, là, typique au Québec, où les enfants, on, 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 on va vous dire quoi faire.
2: Ouais, on va vous dire quoi faire. Le gouvernement est bon, exact. le gouvernement est, Et tu vois vraiment que ces enfants-là se sont fait bourrer euh, la crâne avec la publicité gouvernementale, avec l'orthodoxie gouvernementale. Il y a une façon de penser, puis c'est ça. Et euh, ça a fait... Écoute, ça a fait le tour de la planète. Ça a été traduit, puis ça a été... Ça, a été, ça a fait le tour de la planète sur les réseaux sociaux. Et, et les gens sont scandalisés de voir comment est-ce que nos enfants sont complètement, excuse le mot là, en anglais, brainwashés par euh, les professeurs qui eux-mêmes sont brainwashés par le gouvernement. Je pense que c'est vraiment une bonne réflexion. On a, on a, on a euh, un système d'éducation qui est vraiment dominé par ce que j'appelle la gauche, là, des gens qui sont en faveur du maternage, exact. du gouvernement, de la, de la redistribution de la richesse, un gros, gros gouvernement là, qui s'occupe de nous, puis qui nous dit quoi faire, comment le faire, quand le faire. Et euh, c'est... puissant, ça, puis c'est des, des enseignements dans les enfants. Ils vont peut-être finir par s'en sortir... Pour réaliser qu'ils sont faits complètement <rire> <rire> remplir comme des maris, quand qu'ils vont avoir 20-25 ans. Effectivement. Il y, a, -là, quand même,
0: il y a un pourcentage de ces jeunes-là qui vont se rendre compte que ce qu'ils sont fait dire à l'école, ça n'avait pas de bon sens, puis qu'ils vont se responsabiliser. Puis il y en a une autre gang, malheureusement, qui vont rester dans le mood. Mais il faut revoir ce système d'éducation-là. D'abord, dans les cours d'histoire, euh, oui, on peut nous dire qu'on s'est fait battre ces plaines d'Abraham, mais qu'on arrête de nous rentrer ça dans la tête comme étant le plus grand drame qui nous est arrivé, puis qu'on est, une... est pas de notre faute ces méchants anglais, puis qu'on nous parle aussi de nos bons coups, qu'on parle des, euh, des, 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 des gars comme euh, ben, c'est d'Iberville qui, 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 qui a découvert la Louisiane qu'on nous parle des, des militaires comme Léo Major, qui durant la Deuxième Guerre mondiale a réussi quasiment à lui seul à, à délivrer un, un village qu'on qu nous montre les, les réussites qu'on a pour nous, nous créer une fierté puis d'arrêter de, de penser qu'il n'y euh, a jamais rien qui est de notre faute. Il faut apprendre que si on se prend en main, on est capable de faire de quoi. Ensuite, dans les cours d'économie, qu'est-ce qu'on attend pour expliquer aux jeunes d'arrêter de, de vous fier sur le filet social, que vous pouvez avoir, euh, du, du, que vous pouvez avoir de l'assurance chômage ou que vous pouvez avoir euh, euh, de la, de, du bien-être social prenez-vous en main, vous êtes responsable de ce qui vous arrive, de comment ça va vous arriver, de ce que vous allez faire, de, Finalement, de responsabiliser le jeune Québécois, être fier de lui puis d'avoir le goût de faire, faire quelque chose pour lui-même, au lieu de toujours cette espèce de maternage-là. L'État est là, puis on a un beau filet social, on va s'occuper de vous autres. Puis c'est pas de votre faute, c'est de la faute des méchants anglais, ou c'est de la faute du voisin, ou c'est de la faute d'un autre. Ah, mais tu sais, euh, quand
2: on parle de l'État qui nous materne, euh, c'est... Ces gens-là qui nous maternent, c'est des gens comme toi et moi, c'est des oui. gens, c'est des, des gens qui. Euh, c'est pas des dieux, là. Ils n'ont pas des coffres intellectuels de 300. C'est des fonctionnaires, <rire> regarde dans les ministères, c'est pas nécessairement des génies, là, Alors, hein. on se fait materner. Non seulement on accepte de se faire materner, mais ceux qui nous maternent, euh, c'est pas nécessairement. Euh,
0: les, les euh, meilleurs. Euh, comme disait Manon Mancé, c'est pas nécessairement le pogo le plus dégelé de la boîte. <rire>
2: C'est ça, tu sais, alors donc, pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Écoute, est-ce que ça va prendre une crise? Est-ce que... Parce qu'il y a beaucoup de pays, si tu prends la Suède, par exemple, ils sont passés un peu à travers la, la, la même chose, tu sais, jusque dans les années 90, la Suède, c'était un État comme le nôtre, le gouvernement prenait bien soin de ses citoyens, puis très taxé, mais on va tout vous fournir, puis vous n'aurez plus jamais besoin de rien, jusqu'à temps que finalement, le système pète, puis là, ben les les, euh, les Suédois sont dit, OK, on va se prendre en main, tu sais. Euh, tu regardes en IRSS, en, en quand le, le, le système communiste euh, soviétique est tombé, pour les jeunes, ça a été une libération fantastique. Euh, ils ont pris ils ont repris le contrôle de leur vie, euh, ils ont pu euh, se lancer dans des entreprises, puis bon, ils Alors que les vieux, euh, les vieux Russes, eux, étaient complètement désemparés parce que ben, mon Dieu. Qui, 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 qui va nous donner euh, euh, notre linge, puis Exactement. qui va nous donner à manger, puis qui... Alors, ces gens-là étaient tellement habitués d'être, euh, finalement, comme des esclaves, tu sais, euh, euh, des, des serviles serveurs de l'État. Euh, qui étaient désemparés, alors,
0: là, de, 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 de voir... Ces... Complètement
2: désemparés. désemparés. Qui devaient maintenant et...
0: s'autogérer... Ouais,
2: j'espère qu'on ne rendra pas là, là
0: ici. Au non j'espère. <rire> je, je pense je, pas, je pense qu'il va y avoir un, un Wake Up Call qui va se faire avant, mais euh, effectivement on a besoin là, de, de se prendre en main et de se responsabiliser vis-à-vis euh, de -vis, euh, vis -vis tout ce qu'on fait. Et hey, Adrien
6: là dessus et merci. Il faut, oui? et, et, et faut accepter il y a
2: quelque chose oui, que oui, qu il faut accepter aussi que si chacun le, euh, peut prendre ses décisions ça veut dire que les gens il y a des gens qui ne prendront pas des décisions que nous on prendrait. Il faut accepter ça aussi. Chacun mène sa vie comme il veut, dans mesure où ses gestes ne dérangent pas, n'empiètent pas sur ma propre liberté. Non, c'est ça. C'est qui fait la diversité d'une société, c'est ça qui fait sa force, sa richesse, c'est la diversité des opinions, c'est le choc des idées, c'est
0: ça. C'est ça. Puis malheureusement, des fois, il faut accepter que la majorité a pris une décision qui ne fait pas du tout notre affaire. moi À chaque fois, je sors mon passeport vaccinal, je me dis, bon. Je vis dans une société qui a décidé que ça prenait mon passeport vaccinal pour rentrer au restaurant. Bien, je vais le sortir. Je vais dire que ça ne fait pas mon affaire, mais je vais le sortir. Il ouais. y a cette réalité-là. On n'a pas le choix. Hey, Adrien, merci beaucoup.
2: Tu vas
0: plaisir. On s'en parle la semaine prochaine. Good. Adrien Bouliard, ce matin, toujours le fun de, de, de jaser, de, 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 de voir la politique, c'est un autant. Puis de voir ça sur le, le fait qu'à un moment donné, il hein, faut, faut, faut se responsabiliser. Hein. Je pense. C'est le nerf de la guerre d'arrêter de dire que ce qui nous arrive tout le temps de la faute du voisin, de la faute des Anglais, de la faute d'un autre. Non, non. Toi, qu'est-ce que t'as fait Toi, qu'est-ce que tu as fait pour te sortir de là Qu'est-ce que tu attends pour te sortir de là Ça revient un petit peu quand, quand je parle tantôt des des, des, des anti-vaccinés qui il euh, y en a qui ils disent que c'est la dictature sanitaire. Mais qu'est-ce que tu fais pour te sortir de là Ok, tu cries là, mais tu vois que ça donne rien. Mais fais ton pack sac puis va ailleurs. Tu sais, je veux dire, prends-toi en main, prends tes décisions à toi, attends pas après les autres. Puis arrête de critiquer les autres. On va juste au Québec critiquer les autres. J'ai des amis autour de moi qui sont pas vaccinés. Je ne peux pas mon temps à aller les critiquer. Je, je respecte le fait qu'ils sont pas vaccinés. Ils respectent le fait que moi, je suis vacciné. Puis même euh, eux, ils acceptent la responsabilité de dire bon, « Écoute, là, la majorité a décidé que euh, je pouvais pas aller au restaurant. Ben, regarde, je vais prendre du steak-out ou euh, je, vais, je, vais, je vais aller à l'épicerie je vais me cuisiner quelque chose à la maison. Tu sais, la, la pandémie sera pas éternelle. » mais Autant du côté des gens qui suivent les règles gouvernementales à la lettre. Parce que ça, j'en connais des gens qui suivent les règles gouvernementales à la lettre. Je trouve ça complètement stupide. Euh, je connais des gens qui... Euh, tu sais, débit, nous, on est ensemble tous les matins. Là. Mettons qu'il y a un règlement qui dit que tu n'as pas le droit de venir souper chez nous. OK? Mettons, mettons que le gouvernement décrète qu'on n'a pas le droit d'avoir zéro visite. Tu vas dire, Michel, avec les règles, c'est à la COVID. J'irai pas souper chez vous. Mais oui, mais sacrément, on travaille à tous les jours ensemble. Des fois, on est même. Si on veut pas, on est à moins d'un mètre. Si j'ai COVID, tu vas l'avoir. Donc, tu viennes chez nous, puis que ma conjointe, mes enfants soient là, ou que tu viennes pas chez nous, puis que tu restes ici, on se croise à tous les jours. Si j'ai COVID, tu vas avoir la COVID. C'est plate, mais c'est comme ça. là Mais il y a des gens pour qui la règle, c'est. Hey, par « Hey, le party, il ne faut pas être plus que cinq. Si on est six, là, moi, je ne vais pas chez vous. » Il y a t'sais... un frère
1: ou une soeur qui peut
0: ah, pas venir. Le, le, ça, 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 ça devient une folie. Autant de l'autre côté que les, ceux qui sont vraiment complotistes. Là, quand je dis complotistes, ils ne font pas juste critiquer les, les, les normes gouvernementales. Là, ils s'imaginent que ça fait partie d'un grand complot de l'État. Ces deux groupes-là, là, qui sont complètement aux antipodes sur ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent, ces deux groupes-là ont un point en commun. C'est qu'ils ne sont pas capables de se responsabiliser et ils sont persuadés que le gouvernement doit avoir un contrôle dans notre vie. Puis qu'un gouvernement, c'est en contrôle puis que ça sait ce que ça fait puis que c'est planifié. Non, ce pas tout à fait comme ça, un gouvernement. Le gouvernement, ça suit la démocratie, ça suit les demandes de la majorité. Des fois, ça, ça plie selon le vent. Puis des fois, ça essaye de prendre des décisions selon ce que les fonctionnaires les ont mis sur la table, qui des fois n'est pas toujours l'idéal. Tu sais, ce n'est pas tranché, là. C'est pour ça qu'il faut être entre les deux. Puis Moi, moi j'ai toujours été entre les deux. Tu sais, les règles sanitaires, depuis le début, autant que possible, je les suis. Mais j'avoue que oui, il y a des périodes où on n'avait pas le droit de voir du monde, où j'ai vu du monde. Puis, euh, parce que je trouvais, j'avais une certaine logique dans ma pensée. Là, tu sais, on était des, tous des gens, comme dans la rue chez nous, euh, on était tous des gens en isolement, par en télétravail. C'est sûr, je suis en cachette euh, à un moment donné. Euh prendre une bière avec un voisin. Ben,
1: hein? t'es probablement pas le seul. Je suis
0: pas le seul. Exactement. Écoute, il est en télétravail chez eux. Je suis en télétravail chez nous. Ben, c'est une ça question fait, de santé ça, mentale ça, ça, aussi. Ça fait un mois que c'est le même, là.
1: Faut, oui, c'est important de respecter, mais <coughs> si à un, à un moment donné, ça fait en sorte qu'on n'est plus bien mentalement non plus parce qu'on est trop isolé, ben peut-être que... Euh, exact. Déroger un peu de la, de, de la loi on pour se voir pas. pour notre santé mentale, peut-être la... que ça vient compenser.
0: L'an passé, dans le temps des Fêtes, quand on pouvait pas voir personne... Moi et mon voisin d'à côté, on a son, son petit foyer extérieur, là, lui, il est quasiment sa ligne de terrain. Fait on s'est installé, il avait allumé son feu, puis on était toutes les deux familles autour du feu, et comme chacun sur notre terrain. Je dire...
1: Ça fonctionne techniquement <coughs> selon la loi, oh, vous êtes chacun chez vous. À
0: un moment donné, à 2 h du matin, le troisième voisin est arrivé, il est venu faire un tour, puis tu sais, je vous j'aurais mal J'espère que
1: ce pas pendant le couvre-feu. Et...
0: Ben non. Mais tu sais, oui, tu sais, mais... je pense pas qu'un policier serait arrivé. là. Mais... Les, les, les policiers ont intervenu quand les gens ont exagéré. Quand tu avais un couvre-feu puis que les gens ne respectaient pas le couvre-feu et il était à 35.
1: C'est qu'ils n'ont pas le moment choix d'intervenir donné... s'il y a un appel. Hum. Mais s'ils passent devant la, mais... ouais, la donc... maison et ils vous voient, c'est un être humain, là, le policier oh, aussi. Puis
0: encore, là, ils vont servir de leur tête. Là. Je sais que moi, dans, dans la rue, chez nous, à un moment donné, les policiers avait une plainte, il était intervenu, puis il est arrivé, puis ils nous ont regardés, on dit. De tous des voisins, ouais Vous êtes chacun de votre bord de rue, ouais Parce que nous autres, ce qu'on faisait, c'est <coughs> qu'on s'approchait tous d'une entrée avec un petit drink, puis on se parlait. On était à deux mètres, mais on était sur, soit sur notre terrain ou sur le bord de la rue.
1: Mais vous étiez à l'extérieur dans tous les cas.
0: <coughs> oui, on était à l'extérieur, mais techniquement, ouais. ça être un rassemblement. Le problème, c'est que j'imagine le policier tu sais, qui, qui, qui remplit rempli le pad, il se dit, dit « rassemblement », mais là, tout le monde est quasiment sur son terrain. <rire> ça, aurait été, ça aurait été difficile. Que, je me souviens, les, les policiers de la Ville de Québec qui étaient arrivés, ils nous ont regardés. Ils ont dit « vous êtes pas mal, tout à deux mètres euh, ». D'après vous, monsieur L'agent, « oui, euh, Vous habitez toutes dans la rue ?»« Oui, La plupart d'entre vous autres, là, vous êtes sur votre terrain ?»« ben oui, oui. » Ouais, C'est correct. <rire> Ils sont partis. C'est ce qu'ils se de face à quelque part. Mais là, je suis sûr, il y avait une petite madame, un petit monsieur qui était passé dans la rue en auto. Puis justement, comme on était tous sur notre terrain ou en avant de notre terrain, ben, il s'est comme trouvé à passer au milieu du groupe. T'sais. Nous autres, on laissait passer les autos, mais on se jasait. On était, comme, on était comme dans en avant de nos maisons dans la rue. Et là, le petit monsieur, il est passé. Il nous a regardé avec sa madame, avec des gros yeux, puis on continuait. Et deux minutes après, il un char de police. Ça nous a fait bien sourire. Les policiers aussi, ils ont souri. Ils ont dit, vous saviez combien de fois qu'on se fait déranger pour, pour rien, là, pour des affaires comme ça? Les policiers, à un moment donné, aussi, on, on met la pédale douce là-dessus. Là, ils ont dit, écoute, on, ils intervenaient vraiment là, quand il y avait quelque chose d'évident. Mais tu sais, une gang de voisins qui sont en avant de leur maison, à moitié de la rue, puis qui jase, jasent, puis qui est un bon euh, deux mètres, là, ils, ils intervenaient pas, là. Tu sais, puis, c'est ça, et À un moment donné, il faut, il faut avoir un, une logique entre ce que le gouvernement demande, puis ce que tu fais, il faut que tu sers de ta tête. C'est comme je dis, mon, mon, mon voisin, qui je allé prendre une bière, on était tous les deux en télétravail, enfermés dans la maison. C'est sûr qu'il n'y avait pas la COVID, moi non plus. Hein. Tu puis les seules personnes qui avaient pu rentrer à COVID dans la maison, c'est nos enfants. Puis nos enfants allaient à la même école, puis partageaient le même autobus, puis ils se retrouvaient tous les matins à l'arrêt d'autobus, tu sais, avec un moment donné. Il y a comme une espèce de logique dans, dans tout ça, je pense, qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut garder. Fait qu'on va se surveiller ça à 14h, tu te dis point de presse.
1: Oui, et j'ai pas réussi à trouver des...
0: D'informations? Non, du tout ce c'est
1: qu d... que oui. c'est avec le ministre de la Santé et des Services okay. sociaux, Christian Dubé, le directeur national de Santé publique okay. par intérim, bon, le bon, C'est tout. Il euh,
0: n'y a peut-être pas de bonnes nouvelles à annoncer, parce que j'ai l'impression que le premier ministre en aurait profité et il aurait été là. Du côté de l'Ontario, ben Doug Ford, lui, aujourd'hui, annonce que les restaurants vont pouvoir réouvrir. À la fin du mois, à 50 de leur capacité, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis moi, j'essaie de voir ça comme une bonne nouvelle en disant si l'Ontario le fait, le Québec va le faire. Hein? On n'est pas, euh, pas pire que les autres.
1: Ben non, et on a souvent parlé de comparaison là, dans yeah, les ouais. derniers mois entre les deux provinces. Alors exact. moi, j'ai juste hâte de voir quand on va nous l'annoncer parce que j'ai espoir mm -hmm. en disant ça. Peut-être que ça va sonner une cloche.
0: Ben tu vois, il y a une espèce de mouvement là, de, de, des restaurants qui veulent ouvrir quand même le 1er février.
1: Ben, c'est parce que ça n'a pas de bon sens.
0: J'ai hein. l'impression qu'ils ils vont ouvrir de toute façon. Avoir que... été
1: fermé, c'est quoi, 12 mois sur 20, ouais.
0: 22? Non, ce pas évident.
1: Non, 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 vraiment pas. Ce
0: n'est pas évident. C'est du soleil aujourd'hui, maximum de moins 13. Ce soir, cette nuit, c'est dégagé. Ça va être très froid avec moins 29, hein, moins 38 ressentis. Demain, vendredi, du soleil. Maximum de moins 18. Ben, passe une bonne journée, Bibi. Oui, c'est je... du soleil. Oui, moi, je trouve ça. Tu la... <rire> as le soleil d'en face à cette heure-là oui. le matin. Pauvre toi. Ben, C'est pas grave, l'émission se termine. On va aller mettre de la crème solaire. Ouais, Fais-toi bronzer. Euh, donc, on, on te retrouve dans le retour à la maison ce soir avec, euh, avec Raphaël. Euh, moi, je vais être là ce midi avec Denis. Là-dessus, passez donc une excellente journée.